0: ovo su surove strasti
1: evo kad je doktor Voras ispuhao se možemo krenuti A, sa epizodom 109 e sad za gosta jedno tradicionalno pitanje koje je najveće sranji koje se napravio do petog razdra osnovne
2: najveće srani. A najbaš prvišće bio sam ono, poprivišno dosadno. Ok, do šestog. <laughs> dosadno plaho djete.
1: Uh, A sad je uh, ogroman gorostas uh, muškarac. Da 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 da, 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 da. da, bome je ono, me, dva i koliko? 2.03. 118
2: kila živa. lage. Jesi kad
1: razmišljao da, da budeš ono, ono, džoki, ono, džokejna? No?
2: Ne, ali, ali,
1: ali... Koji je je onaj, na konju, znaš, oni. Pa da, oni trebaju pa... biti sitniji, malo. Pa zato pitam, ne? Pa, dobar, da, jedino biti džokej na
2: ono, na bikuje.
1: To bi bili super onak primjer, suru za suru rase straci neispunjeni snovi. Nisam ovoga uspio biti džokej jer su mi bile duže noge nego konju. Da, cijeli
0: življice misli biti za stuntmeta, ono, za patuljke u filmovima, ali
2: ne ide, ne mogu, ne ide. Gledaj, e, bio sam prva generacija, kada je bilo ovaj novačenje za vojsku je li prva generacija kojoj vojni rok nije bio obvezan. i sad ono došle mi u, u ovaj je to ono dom zdravlja gdje se gdje se ono regrutira ima ono bloodwork bla 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 i možeš možeš odabrati koju ono koju ulogu u vojsci želiš I ja I ti stavim, si rekao pilota. Uh, pa dobranac i, i topništvo. A ono čorav i dva metra i stavim ono naš Canon Fodor Topovsko meso prva linija. <laughs> da, da se njih petaro može skloniti za mene i da, da po njima ruke, Tako da ono, ako ikad dođu do rata ja ću biti ono štiti. Ali ti
1: imaš, uh, vo, kakav auto voziš, ne, ne moraš govoriti odmah, znači imaš ili kabrio ili imaš šiber, na? <laughs>
2: niti jedno, niti drugo, no. pa sno patetično Opel Corsu i Opel Astru tako da <laughs> čak i ni cool, ništa cool ono ali ima potovren prozor pa gore nego što
1: je onako izo splitski
2: onako
1: on e, se... e, ipak ono
2: ja imam toliko duga ruka da mogu vidjeti ili ono, onaj čep za gorivo auto,
1: to, sam, to sam čuo jednu foru ovoga, da Mercedes počinje da, da Mercedes počinje graditi ove izrađivati one uže aute. Da? da hercegovci mogu oba dva ovakta staviti na prozakta.
2: <laughs> Iako sam revoltiran smjerom u kojem ide Mercedes, jer dosta, dosta malo šibara stavljaju u nove automobile da. tako da ono kad su hercegovaški piravi i slično, ono, kroz tad gurat barjak šta će pijani, pijani kum ispadat iz auta i slično.
1: E, ne znaju svoju
2: publiku, loš marketing od strana Mercedes, da, da, jako, jako loš.
1: Da, da. Marko Pačar, dolazi nam po preporuci Marije Šepac iz De em moje klijentice, em djevojke koja me savjetuje oko marketinga i ono već tri mjeseca dokem. Ono, Možeš zvati Marka, Marko je super, Marko je cool, marko je ono, baš je onak dinamičan govornik.
2: Pozdrav Mari i,
1: da, i ni dva mjeseca kasnije. I niti dva mjeseca kasnije, da. Naogarad. Da samo govorim koliko puno imamo gosti u pripremljenih veći, mm, ali onako je, smo organizirani, sistematizirani sustavni bez <laughs> Gosti čekaju, ja čekaj mjesecima da dođe na red. Da, da, da tako da, je, tako da. je, da. A, susjed ovdje iz Haba. Tako je, da. da Ovoga radio je mm, prethodno u Degornjanu, tamo se i upoznalo, da ono, znao ostajenu ekipe znači Slamena, na bok ljudi, Toni, Marija. Marin. Da, pola firme da. kod tebe. Da. A, I još pola treba doći. <laughs> ovoga. <laughs> I ovoga mm, znači odlučio si pred nekoliko mjeseci, koliko 5 mjeseci otvoriti svoju firmu sa dva, dva partnera. Inače, moram još jednu stvar prokomentirati, ono na YouTube sam vidio jedan video, imao si kožnu jaknu nakon na konferencije, konferenciji, onak se na engleskom. No, 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 da, bio si no, bio si, si baš cool. Šta se dogodilo?
2: sam <laughs> uh, <skinuo sem> kosu. <laughs> Otvorio sam firmu, u, ubilo me u pola godine i ja više nisam kusa. Sada sam samo prazan i umoran. Ne? I prerasao si kožnu jačinu. Gledaj, to je, bilo, to je bilo predavanje na ekonomskom, tako znaš kako ono, za studente i za studentice mora biti malo cool. ja,
1: kulo. Okay. Ovako ma, za vas
2: dvojicu ono, bez uvrede. Ma, imali ne, smo, nema tu potrebu. Imali smo, imali
1: smo gošću malo prije, je Petru, epizoda 108, koja je rekla ono da žena i muškare zapravo nebitno ne, ne, ne gdje ali mora ono uvijek biti u koju s kojom se osjeća seksi na. znači ti uh, rušiš to pravilo
2: Marta ja sam Marta, Marta. <laughs> da, 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 da.
1: ko su tvoje Marte ko su moje Marte ne. kako misliš Marte, Marte, kao, je Marte kao žene ne, ne Marta Svica. Dobro, nemamo, no, no, no. Video, nemamo video podcastu. Da, moramo...
2: Imam, imam uh, Marata na
1: novema. Snimit ćemo kasnije da. za dokaz. Koliko je hrabrosti ili ne bilo potrebno da iz uh, jednog, uh, hajmo reći sigurnog, ali uh, mladolikog okruženja, da je Gornjan, uh, odlučiš otvoriti svoju tvrtku?
2: Pa iskreno mislim da je čitava ta priča o hrabrosti malo, malo predzijenjena pre i prenapuhana. Ne, ne u smislu da ljudi koji kažu da trebaš biti hrabar, da otvoriš firmu, da, da nužno lažu. To je istina definitivno, ali znaš, imaš tu, je dosta razmišljam o tome koliko je ta neka popularizacija biznisa i popularizacija Uh, ono, direktorskih pozicija grinda i Hassela u jednu ruku jako dobro jer ljudima daje perspektivu koliko je u principu ono trebaš se okuražiti uh-huh. u životu i otvori svoju firmu. Zašto ne ako imaš, ako imaš potrebu za tim, ali. Često ima nosića da to ide u jednu potpunu drugu krajnost gdje, gdje se biznis prezentira kao nešto gdje ono samo najjači opstaju ono go hard or go home i slično. Ono. Ima ljudi koji su jednostavno zadovoljni otvoriš firmu, dođeš do nekog prosjeka. Mislim da u, u nekoj zdravoj ekonomiji Hrvatska je rubno zdrava ekonomija, nije ni hrvatska ekonomija toliko loša kako, kako mi ljudi voljno predstavljati u nekoj zdravoj ekonomiji da mogu doći do razine gdje su okej, okay, zadovoljni time što rade bez nekog enormnog, enormnog truda. Što znači da sad treba imati hrabrost i ako želiš ići korak dalje, ako želiš stvarno napraviti nekakvu
0: ovaj... Jel to onda firma kao nekakav ono mediji ekspresije samo, i,
2: samo izražavanja pa nekim ljudima je, nekim ljudima je, ja ne mogu, ne, ne molim nikad nastupati iz neke ono moralno superiorne pozicije i reći to je dobra stvar ili to je loša stvar, osobno, osobno se ne vidim u tome, osobno mislim da, da kao osoba predstavljam više nego, nego vlasnika firme i ne želim da me se u životu precipira isključivo kroz firmu, to su oni ljudi koji, s kojima sjedeš na cugu i samo poslu pričaju, samo firme pričaju, to je super stvar, znači guramo ekonomiju prema naprijed, zapošljavamo ljude, donosimo vrijednost. Ono, zdravo je, zdravo je za, za društvo općenito, da, da nismo imali ekonomski napredak kao društvo, ostali bi dalje ono, zaglavljeni u primitivnom e, stadiju razvoja, ali e, kreirati svoju nekakvu osobnu personu isključivo kroz firmu mi se čini dosta, dosta pogubnim. Ono, ljudi izgube nekakav osjećaj identiteta, e, Čak i ono, nekakoj društvenoj dinamici počneš razmišljati ko su ti stvarni prijatelji. Ono, ko
0: su klijenti.
2: Ko su klijenti. Opet kada, ne mogu nastupati iz neke hoh ovaj, moralne pozicije, pa reći to je apsolutno dobro ili apsolutno loše, ali to nije nešto... Dobro, dobro. S
1: obzirom da si načeo da... tu temu, onda ćemo te pitati koja je za tebe esencija života.
2: Koja je esencija života? <laughs> uh, biti sretan mislim da je da je u životu najviše no na najbitnije biti sretan i svojom srećom idealno ne umanjivati okay. sreću druge osobe. Kad si ti sretan? Kad sam ja sretan uh, kad policje nekoga u obaranju ruke. <laughs> ne, to me vratilo to, malo. Kompetitivni prena... sport, to na dječji u po, radi. Podsjetilo me, podsjetilo me na onu priču najvećeg stranja koji sam napravio kao dijete. Kadem, bio sam dosta, dosta plaho odete, dosta dosadnog dijete koje je ono je bilo ukupno u knjige u igrice, nisam se baš nešto ni pretjerano družio sa drugom djecom, tako da ono nije da sam radio neke gluposti jer nisam imao gdje radi gluposti ali kao djetetu koje je plaho i dosadno uvijek imaš nekakvu tražiš eskapizam i dole u nečemu što je onako dosta, dosta, dosta karikaturno. Za mene to bio recimo ono Schwarzenegger i dan danas imam dosta ono vividnu scenu iz prvog Predatora odmah na početku ka Schwarzenegger sa onim Aha. svojim prijateljem, oni crnice kad obaraju, mm-hmm. koliko mi je to bilo fascinantno ko djetetu i onda ono kako sam s godinama, godinama rastao i dostao segnuo džinovske proporcije <laughs> uh, skužav sam da imam baš uh, ona, izuzetno genetiku u, u, u ruku znači imam baš ono disproporcionalno snažne ruke i ono tada je ono, u, je ono ne, 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 nažalost ne ali to je u toj nekoj fazi i, ono u nekim formativnim godinama srednje škole, možda radnih godina fakulteta baš je bilo ono ogroma nego trip naći nekog ono, na, ono nabildanu glavu i ajmo ja mi sad na ruku i ono zdrobiti ga u potpunosti znači, davalo je uh, ono nekakav osjećaj, osjećaj da, interesanta jel
1: ti taj stav u konkurenciji i danas ostao?
2: Apsolutno. <laughs> ljudi, ljudi koji su radili sa mnom i ljudi koji me znaju privatno znaju da baš sam ono, ponekad patološki kompetitivan. Kompetitivan sam sa sobom, kompetitivan sa svojim najbližim kolegama, sa svojim prijateljima. Nice. Pokušam uvijek držati balans gdje to neću pokazivati jer bitno je da to držim kao nekakvu unutarnju motivaciju. Ne želim sad nabijat neko presinga ja te moram zdrobiti. Ali, ali baš želim, sam ali želim. ali želim baš sam, znači, sam sviđamo se podsjećamo na koji... Mr Wonderful a Kevin O'Leary iz
1: Shark Tanka o O'Leary-centa ha znači
0: znači tvoje konkretne nedobiju poštom jel pismo na kojem piše Zdrobić ute Ne,
2: ja dobio konjsku glavu na, na, na jastuk
1: <laughs> to, to je ona glava to je ona glava koju je Zdrobio kad je a, pro, kad se probao <laughs> mijenamakon
2: Hajevi ga već je mrtav konj pa aj moj glavu pozad <laughs> no, <da, fisk> <laughs> Ali uglavnom, čisto da se vratim malo na početak, o, opet na to pitanje hrabrosti, jer ono ljudima je dosta zanimljivo pošto smo pokrenuli novu firmu, pa je ono, relevantno je pitanje. Je li, e, trebaš imati dozu hrabrosti, definitivno. Mislim da u ovim godinama i u ovoj industriji ne trebaš biti toliko hrabar jer ruko na srce, ono ulaganje u sve to su relativno niska, meni osim laptopa ne treba puno toga. Tako da ono čak i da sve to propadne, nije da smo mi sad izgubili ono milijuna jer smo morali investirati milijune, tako da malo se opet ta situacija sa poduzetnictvo u Hrvatskoj malo popravlja, nije baš toliko ono, katastrofalna situacija, tako da apeliran ono, ono god to sluša i, i vidi se u tome ono, nikad nije bolji trenutak da počneš sa tim nego sada. Ako si, ono, mlada osoba, sad je najlakše, sad ima najmanje toga za izgubituru.
1: S tim da, znači, naravno pričat ćemo svemu, čim se baviš, s tim da je izuzetno važno naći specifičnu nišu u kojoj ne postoji velika konkurencija. I druga stvar, ono, recimo, za razliku od fotografa, imali sam par fotografa, znači, ulaz Vaš je ono, financijski, kao što se spomeno onak poprilično nizak, jer da se netko postane profesionalni fotograf, treba mu, joj, 50 plus tisuća kuna. Tebi da, zapravo treba da. laptop, a opet, recimo, u edukaciju, uh, a mogli bismo čak reći, ako želiš biti ekspert, istije broj sati koje ono, svimi moramo uložiti, da nećemo postane da, moj da, eksperti.
2: Gledaj, prodaješ, uh, ono, prodaješ pametpran, tako reći, mm-hmm. ništa drugo nego ekspertizu, prodaješ nekakve modele, prodaješ pristup, ali sve je to dosta lako digitalizirati tako da ono. Postoje tu naravno alati kojima se mi služimo, ti alati koštaju, ali ono nije. Ono, ako propadne firma, ušto stvarno nevjerom ako propadne ništa prekineš preplatu na alate i to je to naš više troškova. Nije da si ti sad kupio strojeve, propala je firma i sad moraš naći način da prodaš te strojeve i slično. Bla, bla, bla.
0: Mm-hmm. Da, to, je, to je zanimljivo. Mislim, većina ljudi kad priča u Hrvatskoj mislim, ja kad mm-hmm. priča o firmi ili tako nešto, a pogotovo ako starije generacije imaju to u glavi sliku, nekakve se dono hale, strojeva, ureda, nešto jako fizičke, nešto jako ono, intenzivno za, za broj radnika, za, za ulaganje ili tako nešto. Dok je vani, mislim, osim ako nekog baš nema, ne znam, trgovinu ili baš neku proizvodnju, ne znam, ono, svječarnu ili nešto, a, usluge, jel, pogotovo usluge, su izuzetno lagane za početak, za početak. Da, da. Ti ali, ali
2: imaš jednu zanimljivu stvar, a to je što... A, svaki dodatni zaposlenik koji ti uđe u takvu firmu uh, svoj primarni kapital drži u svojoj glavi prodaješ znanje, znači kapital je u glavama ljudi koji rade, mm-hmm. oni imaju dosta ono, to je ne, da ne politiziran sad previše ali to je ono malo marksistički mokri san jeli, gdje, tvoj, gdje ti imaš ownership nad uh, ovaj, stresom pr- da, produkcija da. je u tvojoj glavi e sad E, ako taj zaposlenik ode iz tvoje firme sav taj kapital uglavnom odlazi skupa sa zaposlenikom dok s druge strane ako imaš ono fizičko neko postrojenje i slično zaposlenik može baš ostaviti konkretan fizički trag. Mm-hmm. I ono što dosta firmi u ovoj, u sličnim u, ovoj, u srodnim industrijama ne radi nemaju nekakav sustav gdje prvostav nemaju sustav uopće kojim bi oni prenosili znanje ovaj, svojim zaposlenicima mm-hmm. ali i nemaju sustav kojim bi se pobrinuli da, kroz koje bi se pobrinuli da to znanje koje zaposlenici imaju, da ga zadrže unutar firme. Da.
1: da to je employer branding, da? No?
2: Pa u jednu ruku, da. I edukacija
0: i sve što. Da. da. Ali baš pa, je zani, zanijenom metafora, jel? u principu, da, da. ako imaš proizvodnu vrpcu, ako imaš traku mm. na kojoj ljudi rade i sam zanijem, šaraf, jedan mm. šaraf, tako čovjeka zamjeniš.
2: Dođe mm. drugi čovjek, šaraf, da, isti taj šaraf, da, da. jel? Ovo je malo ipak druga Tako, stvar. Mobilnost je ogromna u ovakvim industrijama ono što je ono, dobra i loša stvar, ovisi iz čije perspektive, a osobno mislim da je dobra stvar. Osobno mislim da ako ljudima daš uh, dovoljno zanimljive projekte, dovoljno izazovan, uh, izazovan posao i ono što je najbitnije, nemoj se zavaravat uh, financijsku kompenzaciju koja je pristojna i koja je razumna za nekakav normalan život, da nemaš pretjerane brige oko toga da te ljudi napuštiti.
1: Mhm. Uh-huh. Ok, sad si poduzetnik par mjeseci. Um, postoje li kriteriji pod kojim bi ti, recimo, otišao išao raditi opet u sustav?
2: Pa u ovom trenutku ne. U ovom trenutku... A u ovom? Ne znam, ni ovo. ni ovom. <laughs> ne znam što bi se sad trebalo mislim ok, nećemo sad nabacivati nekakve ono ekstremne primjere da sad dođe, ne znam, Amazon i ponudi mi 10 milijuna dolara, ako ćemo stvarno ići gurati do ekstrema, onda ok ajde, Ne nemamo ne se zavaravati ali, Ipak smo ljudi, ja. po pitanju nečega što je realno očekivati ne vidim u ovom trenutku ikakvu mogućnost da, da odem iz ovoga što, što trenutačno imamo. Jer ovo što trenutačno imamo je nešto što je unikatno na tržištu i u potpunosti je kreirano prema našim individualnim preferencijama i osobnim i poslovnim preferencijama. Okay. Tako da nije da mi neko može ponuditi alternativu, tome je alternativna okay.
1: postavljena. Dođe kupac, Dobro. investitor i kaže, evo, prodajte mi firmu.
2: Radite sve to što... To smo čak i dobili. To smo čak dobili. Nakon, par mjeseci? Ja, nakon, par mjeseci? nakon mjeseci i po dana. Ne možemo Nakon mjeseci i po dana smo cool. bili u takoj situaciji potpuno neočekivano, potpuno šokirani, ali nula bodova. E nismo ono izlazili, ne želimo uopće ni saslušati, ni uvjete, ni, ni mogućnosti. Zašto ne želite ono... saslušati? nismo izlazili iz sustava da bi mjeseci i po dana nakon otvaranja firme ponovo ušli u sustav i čak i ako gledaš krajnje ono iz one krajnje sebične tržišne perspektive naša vrijednost nikad nije bila manja nego sada. Ako ću se prodavat nekome rađut ću se prodava za pet godina kad vrijedimo ono ogromnu svotu novca nego sad kad smo otvorili firmu koja okay, to vrijedi da, koliko da. vrijedimo nastrojica. Da, da.
1: Uh-huh.
2: Tako da ono, čak i ako ćeš da. gledati iz te perspektive. Sličan
1: mindset kao i Marko Mišu lično. Da. O, da, da, da. da, da, da. da. Okay, a ajmo reći
0: što ti zapravo radiš tako dobro?
2: To radim dobro. To je jako, jako zanimljivo pitanje jer jedan od najvećih izazova koje trenutno imamo je naći prihvatljiv jezik kojim bi opisali ljudima ono čime se bavimo. Jer dolazimo iz sustava digitalnih agencija. Okej i percipirani smo jeli, unutar neke svoje perspektize kao agencijski likovi, od čega ne želimo u potpuno, potpunosti povjećati zato što ono, okay. poslovni model i dalje je agencijski model. Uh, ono što, što je zanimljivo je da pristup radu klijentima, odnosno što klijenti mogu od nas očekivati je nešto što agencije u, u, u tradicionalnom agencijskom poslovanju bilo to digitalna agencija bila to tradicionalna agencija inače ne nude. A to je taj konzultantski pristup. Znači, doslovno de facto se želimo profilirati kao konzultantska agencija odnosno konzultantska kuća.
0: Pa nije da većina zapromakriških agencija i radi konzultantske poslove.
2: Ne baš, ne baš. Ne baš. E, bitno je napraviti distinkciju između toga što je, mislim, postoji, ono, postoji čitav gradijent konzultantskih usluga. Uh-huh ono, ako ćeš gledati čisto semantiku, semantiku izraza, sama činjenica da ti nekome pokazuješ nešto, ti konzultiraš, konzultansko je da. ništa drugo nego savjetovanje, znači savjetova, savjetodavne usluge. Što ono, manje više svaka agencija na nekakav način nudi. Ono što je nama zanimljivo je preuzeti taj dosta razvijeni model iz management consultinga, znači ono primarna, primarna ideja je bila da preuzmemo taj model management consultinga i primjenimo ga u svijetu digitalnog marketinga. Ja možeš primjen? Da. da okay. e, čisto da malo više konteksta. Znači, inače, tradicionalno imaš ono jasnu distinkciju između onoga što klijent radi i ono što agencija radi u odnosu sa klijentom. Agencija uglavnom te stvari odrađuje gotovo isključivo operativno. Klijent dođe sa nekakvim briefom, treba mi napraviti to, to, to i to agencija se javi, za tu cifru ćemo napravi to, to, to i to, mm-hmm. delegiraju to ljudima, ima nekakvog project menažera, to se koordinira i posao se odradi. Mm-hmm. E, ono što je problematično s tim pristupom je što iz klijentske pozicije je što je klijent e, zaključan za tu agenciju jako, jako dugo. Znači, ono, agencija ode, čitav taj, ono, apropo onoga što sam malo pregovorio, čitav taj know-how ode zajedno sa agencijom. Mm-hmm. Druga mogućnost je da klijent zapošljava ljude in-house, li, da, da rade sa, sa klijentske strane, međutim u tom slučaju imaš problem što ono, mal, mali broj, e, ono, slaba fluktuacija radne snage, teško dođe do zaposlenika, niska razina znanja i općenito fali im iskustva izrada, izrada u, u više vertikala, u više industrija, sa različitim profilima, profilima klijjenja, a to je ono što je u agencijskom poslovanju najdragocjenije jer agencija radi sa ogromnom, ogromnim ovaj, spektrom, većina agencija, sa jako velikim spektrom, čak i ako su fokusirane na nekakvu mm-hmm. nišu, opet rade sa ono čitavim spektrom, spektrom subjekata što znači da im daje nekakvu perspektivu valiti nekakav middleman. daleko toga da se te klasične agencije ne bi mogle transformirati, ali iz nekog razloga te klasične agencije to i ne rade. Ono što je, što je zadnjih par godina primjećeno na, na, na zapadnom tržištu, prije svega u SAD-u, jer u SAD-u se tu promjene dešavaju najviše, onda je Europa poprilično kaska stima ovi naši krajevi, <laughs> da ne govorim. Je ta nekakav uh, middleman. I sad e, proučavali smo bili kako funkcioniraju te najjače konzultantske kuće na planeti, ono ne znam, Bain, McKinsey, Boston Consulting Group i slično i, i ima ono kad smo se čuli jučer bili onda sam, on, on, sam baš to malo govorio, e, zanimljivo je recimo čitati iskustva ljudi koji su radili sa McKinzieom i sa, sa sličnim, uh-huh. sličnim konzultantskim kućama, uh-huh. znači ono u stilu mi smo ono prekaljeni veterani industrije, u industriji smo 40 godina, treba nam pomoć, platimo ono ogromnu svotu novca da dovedemo neku konzultantsku agenciju, šta se dogodi, oni nama pošalju ono nekakve šmrkarce koji su tek završili fakultet ono, djecu, tako reći. Oaj, djelcima da nam da, idu po uredu da. i da nam ono djele pameti. Ono no, baš... to, to je
0: neka stereotipna slika konzultanta oko, kod nas, općenito. Pa da, i, da.
2: i je, ali postoji, postoji ono method to the madness. Zašto to uopće tako funkcionira? Eliminirajući činjenicu da su mlađi konzultanti jeftini od senior konzultanta. U ja, stvari ja, senior konzultanti naplaćuju enormne iznose, tako mm. da ono traži malo diversificirati ali senioritet. Uh, ono što funkcionira kod takvih uh, konzultantskih kuća je i kad uđeš unutra stvarno to vidiš je činjenica da oni imaju toliko apsurdnu količinu modela da je to ono, zastrašujuće i predivno u, u istu ruku. Znači, to je proces za procesom, za procesom, za procesom. Svaka pretpostavka, svaki odgovor, svaka definicija, svaki izračun se radi kroz baš ono jasan flow, jasnu metodologiju, jasan proces. Znači, ono, baš smo gledali simulaciju, recimo, kako McKinsey pristupa problemima na korporacijama ono, koje lončaju proizvode u vrijednosti od nekoliko milijardi dolara. odnosno postavljaju se imamo problem salansiranja nekakvog proizvoda. U čemu je problem? Postavljaju se hipoteze, postoji čitav, ono čitava metoda kako se postavljaju hipoteze, pa onda metoda kako iz hipoteze izvući subhipotezu i na kraju dobiješ jednostavno ono ogromnu, ogromnu matricu pretpostavki koji onda oni šalju nazad u centralu i na temelju toga rade izračune i na temelju toga rade nekakvu ovaj, poslovnu strategiju. Tako da ono, to što su oni poslali nekakve golobrade, ne znači da, da, da mm-hmm. rade nužno lošu stvar, oni prva stvar odabiru naj, najbolje moguće talente, oni dovlače momke i cure sa Harvarda, sa Oxforda, sa MIT-a, ne znam, to su ono, top talenti Lumeni mm-hmm. kojima je, ono, imaju intelektualni kapacitet da, da, da probave tako nešto daju im te modele i oni kroz te modele mogu izvući dovoljno odgovora i dovoljno informacija da tebe usmjere u pravom smjeru. Ono što ja recimo volim reći za, za takav pristup je za svako, znači, znači svako ko je ikad u životu imao priliku raditi sa, sa psihologom, na konzult, sa ozbiljnim psihologom, nekakvim psihološkim konzultacijama, znači ono, o, ovisno terapijih, jeli, koja je ideja koja je ideja kvalitetnog psihološkog savjetovanja. Naš ljudi imaju dosta onako karikaturnu percepciju kako psiholog funkcionira, a on sto, psiholog stoji u stolici, puši lulu, ti ležiš na onom nekakvom ono, divanu i pričaš nešto o sebi. Daleko od toga da ne postoji takav pristup jer neki ljudima samo treba da se ventaju. Ali psiholozi funkcioniraju na način koji nije toliko baš seksi u nekoj filmskoj perspektivi, a to je da jednostavno tebi postavio dovoljno pitanja da sam dođeš do odgovora, mm-hmm. zato što ideja psihologa nije da tebi dao odgovor na pitanje jer ne može znaći odgovor na svako pitanje. I ti može hiniti i treba hiniti da zna odgovor na tvoje pitanje. Jer odgovor na tvoje pitanje će ponajviše ovisiti o tebe. Ovaj, ali ima jako dobru metodu, jako dobru strukturu da tebe natera da dođeš do odgovora na svoje pitanje. To je ono u najkraćim crtama nešto što mi želimo postići i sa klijentom. Znači to nekakav kuzultanski pristup gdje ćemo izvući maksimum iz njih sa velikom ovaj, specijalizacijom na digitalni marketing. Nemamo se zavaravat, nije da mi ulazimo sad u menadžment consulting, u business mm-hmm. consulting uh, on, isključivo u segmentu digitalnog, digitalnog marketinga. Sa ciljem da njima ponudimo baš operativni framework, nekakav model kako je, kako je kolega rekao, fantastično, ono, zvuči, zvuči redikuloznu jednu ruku, ali kad bi bolje razmisliš, ono, to je baš divna, divna konstrukcija kao, ono, sastavljali smo strategiju za firmu i koji je, koji je cilj naše firma i onda on govori cilj naše firme je da sami sebe ostavimo bez posla što je meni ono, fantastična konstrukcija jer ako si ti dobro odradio svoj posao ako konzultant ti si nepotreban znači, implementirao da, si tu promjenu i idemo da. dalje da. a ako je promjena implementirana dobijaš onaj najbolji mogući marketički impuls a to je zadovoljan klijent koji ćete preporučiti nekom drugom Aksandor razumio,
1: znači vi ne da ste konkurencija i koje digitalnoj agenciji nego ste vi potencijalni
2: partneri nadopuna, da, nadopuna Ideja. Što je fantastično niša na. Da, da. ideja da. je uh, da da napravimo, sad to je, to je dosta nekakva dugoročna projekcija, je li to dvije godine dugoročno ili pet godina dugoročno, teško je reći, ali jako ambiciozno. Ideja je da stvorimo grupu. Znači ne patimo od toga, čak i ako se jednog dana pojavi, pojavi šansa, ne patimo od toga da, da imamo nekakvu ogromnu agenciju sa 500 ljudi ili slično. Ideja je da jednostavno imamo grupu partnerskih agencija i nezavisnih jeli, suradnika, nekih freelancera, konzultanata i slično koji će nastupati pod jednim brendom, odnosno pod brendom Granular Group mm-hmm. gdje će imati jako visoku razinu autonomije da odrađuju svoju ekspertizu na način na koji oni to žele i jedino što mi definiramo kao, kao vrh piramide te grupe su modeli po kojima se treba raditi znači postoje nekakvi vrhovni modeli, vrhovna metodologija i dok god se radi po tim modelima, ti imaš nekakav quality assurance da ovo što ti preporučaš klijentu, odnosno što guraš kao dio, dio tvoje grupe, će isporučiti kvalitetu koju si ti predvidio tom, tom mm-hmm. metodologijom.
1: Ok, Super. Tako da Ne, zvuči, fakat zvuči fantastično. I ono druga stvar, znači mindset je ono, wow. Mm-hmm. Znači mm-hmm. Ma, malo vremena od uh, korporacije rekli bismo, korporacije za naše akvire, a opet, ono, mindset, ono, e, mogu napraviti, jer mislim da da govorim koliko je na dvjestinjak, tristinjak ljudi. Dvjesto ljudi. Ne? Da, da. da. ono, reči, ono, za par godina ono, do 500 ljudi, ne isključujem to. Ono da, mi je podsjeća mindset uh, djelomično i na Mišilića, i na ovoga Tom to. i na ovoga, kak se zove, na Mateja Kostovskog. Mm-hmm. Da, do, što, da. da, zašto ne, ono? da. da, da, da. Um, A sada za normalne ljude, što je to točno što vi prodajete? Osim osim maglo i osim emocije. Samo maglo. maglo. maglo.
2: Prodajemo organizaciju. Znači, doslovno, prodajemo, prodajemo organizaciju... Organizaciju ili
0: organiziranje klijenta?
2: I organizaciju i organiziranje operativnog... Marketičkog djelovanja. Operativnog marketičkog djelovanja u fokusiranom segmentu usluga koju nudimo. To je prije svega, to su digitalne analitike, to je UX, to je content, to je SEO, kao nešto u čemu smo se najviše profilirali, iako je nekako palo u drugi plan i to je generalno optimizacija konverzija. Dakle, ideja je da nađemo nekog ako čije poslovanje je idealno, u potpunosti fokusirano, ako ne onda sekundarno fokusirano na, na digitalno poslovanje, dakle ne offline poslovanje, nego baš digitalno poslovanje uh-huh. kao primarni ili sekundarni izvor prihoda i da nađemo način da postavimo operativni, odnosno strateško operativni okvir da klijent, nakon nas to može samostalno voditi. Ili da to vodi sam in-house, ili da onda unajmi nekakvu treću stranu koja će to operativno izvoditi.
1: Kako to u praksi funkcionira? Točno, imaš neki primjer?
2: Klijent se javi. Umamo, imamo, Bog,
1: imamo. Ja želim biti prvi na Google.
2: Ne, imamo <laughs> to o, o, omiljeno pitanje. Da, da, da. da. Ima, ga ih, Petra vidio, pa, ima da. ih koji se jave da žele biti prvi na gulu, a već su prvi na gulu. Onda može, da, može. Da, da, da. <laughs> Evo vam pa u šal da ostanete prvi na gulu. <laughs> da. Mislim da najveći izazov je ono što se događa na prvih par sastanaka. Sve kasnije nije to toliko problematično u startu uspostaviti jasnu komunikaciju i jasne, us- jasne uloge i sa jedne i sa druge strane i jasna očekivanja. E, problem na koji najlazi dosta tih konzultantskih e, kuća je otpor unutar organizacije, otpor prema promjeni. Nekad je otpor zato što ljudi ne žele izaći svojih postojećih obrazaca razmišljanja djelovanja što ne mora znači da uvijek moraju. Znači, ono, m- moj problem sa digitalnom industrijom je što ponekad mi se čini da digitalna industrija pošto po to želi biti disruptiva. Znači ako vi imate nekakav zastarjeli model komunikacije, nemojte to koristiti, morate koristiti ovo. Zašto? Zašto? Nekad i zastarjali model komunikacije, ako je dobro implementiran i ako ljudi imaju dovoljno dobar razlog da ga koriste, je efikasniji. Da. Ne mm-hmm. treba biti ono, pod navodnike, distraptiv, samo da bi bio distraptiv. Mm-hmm. Treba uvijek odabrati najbolji mogući model djelovanja jel, i komunikacije i rada s obzirom na ono što klient preferira. Ja ne mogu doći u firmu koja ima, ne znam, uh, postrojenja gdje rade skladištari bez ureda ikome i onda sada reći ok naša istraživanja su pokazala da vi morate koristiti slek za komunikaciju. Mm-hmm. Ako ljudi to ne koriste. Mm-hmm. Naravno mm-hmm. postoji taj impuls da je to što ljudi nešto koriste ne znači da ne bi trebali imati nekakvo organizacijsko restrukturiranje ali treba biti ono jasan oko toga zašto su uopće radi nešto što se radi jer ima osjećaj da dosta često tim stvarima, te agencije kao da pokušavaju opravdati svoje postojanje. Jer ono, imaju problem s tim da kažu ovo vam nije potrebno. Jer ispada naš ono, ako kažeš da nešto nije potrebno, ispada da ne znaš.
1: U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Sašite Nodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti
2: nekad nešto stvarno nije potrebno implementirati tako da ono ne treba implementirati promjenu da bi ona bila sama sebi svrha, treba implementirati promjenu kad je ona stvarno potrebna.
0: Da, nekad je praktično.
2: Tako da ono postavljaš, postavljaš te, te neke pretpostavke i očekivanja ovaj, odmah u startu. Bitno nam je da na svim razinama organizacije da postoji konsenzus da se želi ući u to. Koliko je to često kod klijenta? E, za sada iznenađujuće, iznenađujuće rijetko odnosno izrađujući čest, odvis kako formuliraš pitanje, uglavnom je javljaju nam se zato što to žele. Da. Sad je pitanje kako možemo to skalirati. Javljaju nas se ljudi koji nas znaju i koji su već prije željeli surađiva s nama. Ili sad, nakon što su čuli da smo otvorili firmu, želi surađiva s nama, pa znaju što mogu očekivati.
0: Da, 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 to, okay. Recimo, sk- to, to da postoji koncenzus na svim razinom firmima mi se jedan od, jedan od to je najveća, stvari. To je
2: najveća zapreka u svemu tome. Operativne stvari nisu problematične. Znaš, operativno postaviti nekakav okvir za SEO, za analitiku, da, da, da. to je najmanji dio posla. Znate i sami najtežo od svega radi sa s od svega je mijenjati ljude, ali ljudi su na kraju dana ono što koristi te alate i što radi ne, taj posao, ne. tako da, ono, alat je ništa drugo nego alat, tako da, ono, ti, ako želiš napraviti promjenu kako organizacija neka, bar unutar marketinga, kako, kako ona funkcionira, ti trebaš prije svega odraditi promjenu kako ljudi se odnose prema tome, a alati i operativne stvari, to su na kraju dana samo ne. 20% posla.
0: standardno je da... Da svaka takva promjena ili svaka takva nova nova strategija, novi, novi iskrok ide, ono što treba ići top down u principu on da bi tog menadžmenta prvo pa onda to spustiti na sve razine ispod. Da. Koliko to u praksi kod vas vidite e, zapravo? No,
2: jako dobro, za sada jako dobro jer mislim da smo nekako ono razvili dobar senzibilitet prema tome kako se treba postaviti na određenoj razine firme. E, ne možemo očekivati da, ako ćemo ući u nekakvu firmu i mijenjati njenu strukturu, odnosno kako pristupaju organizaciji marketinga, ne možemo očekivati da će nekakav junior marketing ekspert imati iste očekivanje iste želje, iste preferencije kao okay. koji je direktor okay. marketinga. Ako je direktor marketinga fokusiran, uglavnom kad idemo organizacijski, fokusi su potpuno drugačiji, direktor marketinga uglavnom on odgovara upravi, a upravo od direktora marketinga traži smanjenje troškova, povećanje prihoda. Da. Sve drugo su uglavnom irelevantne stvari. Tako da ono ako pričamo sa direktorom marketinga ili direktoricom marketinga fokus je na te stvari. Kad idemo na niže razine prosječni, naravno imaju iznimke, ali prosječni nekakav intern ovaj, unutar marketinga, njihov primarni motiv je da zadovolje osobu koja je njima nadređena i onda trebaš uvijek saznati, mislim to je osnova i prodaje, kad ideš prodavati da, jasno, nekome da, uvijek pitaš što osoba koja iznad tebe očekuje od tebe.
0: Je Jer... bude situacija da, da, ne znam, da treba implementirati neku malo veću promjenu, a da, recimo, da upravo ne želi raditi apsolutno ništa? E,
2: za sada ne, ali imali smo, imali smo iskustva, iskustva s time i prije toga. Tako da, ono, to, to se znalo dešavati. To su... Uh, Naj, ono, bitno je u startu razjasniti sebi i, i, i gdje ljudi rade grešku, ono, kad nađu na takvu nekakvu zapreku, a priori dolaze sa pretpostavkom klijente, debil, klijent, ne znam ništa po meni je to jako, jako djetinjasti pristup to, ono ne možeš prva stvar u uslužnoj djelatnosti, ne možeš reći klijentu da je debil, da je glup jer da su glupi, da su debili, ne bi izgradili firmu na kraju dana, znaš, mislim to su ljudi, moraš opet ima nekog respekta prema njima možeš reći, klijent je problematičan Uh, neke promjene se ne žele implementirati zato što se zaista, istinski ne žele implementirati. I to je ono što moraš u startu, u startu razjasniti. Je li se promjena ne implementira zato što postoji zapreka A ili zato što ljudi baš kategorički odbijaju nešto implementirati. To su uglavnom dešava u nekakvim korporacijama. Imao sam priliku je li držati nekakvu edukaciju za jednu korporaciju, petodnevnu edukaciju gdje smo našali baš neke velike propuste u njihovom ovaj, sustavu mjerenja i ja govorim ok znaš ono, ovo što vi sad imate dobri su to rezultati, ali to su fiktivne brojke, krivo su vam postavljena mjerenja, trebali bi to ovaj, redefinirati. Odgovor je bio ajde bar su bili iskreni, naš nismo ono motali oko malog prsta, nego ono suša, nama se to ne da, od nas su postavile očekivanja da dosegnemo te brojke, bile one fiktivne, bile one stvarne brojke nama apsolutno ravno. Što znači da ono, da oni ono trebaš saznati neko od njih možda to stvarno želi ovaj, napraviti da, da. ono jeli možemo doći na višu razinu i sa višom razinom redefinirati očekivanja jer ako viša razina očekuje recimo 100 a ti nemaš 100 imaš to ali 50 je zaista ostalih 50 je fiktivno ti moraš prema više razine iskomunicira tih 50, fiktivno smanjite očekivanja na 50. Ako kužite što želim reći. Da. O, I onda reći ljudima, ajmo to redefinirati. Naš. Ali nekad jednostavno ljudi ne žele, ono, ne da im se, kurš, ne da im se, to je, to je najproblematičnija kategorija. Ali svaka osoba ima svoju motivaciju u krajnju ruku, ka, kako, kako, kako tome treba pristupati? Aproponoga a što sam rekao malo prije, znači, promjena je dobra jedino ako će rezultirati nečim Pozitivna odnosna ko će rezultirati većom količinom pozitivnoga nego negativnoga. Mm-hmm, mm-hmm. Ako neće, nije dobra, nije dobra ovaj, promjena. Mm-hmm. Znači, ako ti zaista želiš ovaj, uvesti promjenu bilo kojeg tipa, organizacijsku, operativnu ili slično, ta promjena mora biti Ljudima mora biti u interesu da oni implementiraju. Povećat će da, 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 vam produktivnost, manjiće vam vrijeme koje trošite, povećat će vam prihode. Ako uspiješ prezentirati to na taj način, mislim da nećeš imati ogroman otpor u organizaciji, jer ono, zašto ne? Da,
0: I to na svim razinama. Mislim, isto, da. Treba reći je ono da... Pojedinačno, svako, svako pojedinačno osoba, mora da.
1: biti zainteresiran i tu promiju da se napravi. Jel to je stvar komunikacije? Je Absolutno. Jel je, 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 vi implementirate ide te komunikacijske obrazice, onda kako će se komunikaciju? s pojedincima unutar sustava ili...
2: Da, da. Ono, ovisi kako, kako definiraš komunikaciju unutar organizacije. Mi nismo komunikacijski treneri, Mi mm-hmm. držimo treninge kako treba komunicirati jasno kako treba komunicirati svoj... Jedine... Ali kako
1: da se složi rečenica da pojedina osoba kako, osjeti svoj osnovni kako, benefit kao rezultat te promjene koje se vodi? Kako bolje
2: surađivati unutar mm-hmm. organizacije? Znači postoje baš jasne komunikacijske barijere unutar svake organizacije. Što organizacija veća, komunikacijske barijere su veće. Mm-hmm. To uglavnom nastaje je zbog glomaznosti samog sustava, ponekad zbog onog korištenja bazworda ili mm-hmm. slično, ponekad zbog metodologije, mi u svojoj firmi, a ono ne da nismo kom- 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 korporacija, ono, znači mikrofirma tako reći, mi imamo komunikacijske barijere nedavno smo bili pričali o poslovnom planu da bi skužili na kraju dana da na kraju da svako od nas trojice misli na potpuno treću stvar kad kaže o, o, o poslovni plan, plan. Uh-huh, uh-huh. odnosno što za nekoga podrazumijeva poslovni uh-huh. plan, to su onaj, to su tipovi komunikacijskih barijera koje trebaš, koje trebaš srušiti. Znači ponuditi ljudima jednostavan, brz skalabilan, kvalitetan model inter inter disciplinarne, inter odjelne, da tako izrazim, ja, uh-huh. ono, komunikacije, da bi ta kolaboracija između odjelima bila, između odjela bila, bila što lakša. Uh-huh. To uglavnom implementiraš kroz, kroz razne modele. Postoji flow za sve, postoji jasan sustav, postoji hierarhija prioritizacije, to su stvari koje su najbitnije. Jer greške uglavnom, operativne greške nastaju i problemi nekakvih botl nekovi nastaju kao rezultat jako loše prioritizacije. Znaš, ako uspješ naći način da postaviš prioritete, ali prioritet uvijek moraš glatiš iz, iz, iz više ulova. Jer prioritet uh-huh. za direktora uh-huh. marketinga nije identično kao prioritet za juniora dizajnera, na primjer. I onda moraš naći jako dobar model koji će spojiti prioritete i jedne i druge osobe. Znaš, ne možeš reći ono, prioritet firme je samo da zarađuje, možeš reći, i to većina ljudi kaže, i nisu u krivu u potpunosti. Znaš, ono, prioritet firme je da zarađuje što više novca. Ali to je ono, to je živjeti u vakvom, živjeti u nekakvom babalu, biti ono, zatvorenih ušiju i zat- začpljenih ušiju i očiju, ne, ne računajući da neki ljudi jednostavno, ono, ti prioriteti su im preabstraktni. Da, Prebaš da. taj e, ček, jel, jel vi
1: pokrivat sve usluge? Možeš imati. Jel možete, jel imate, imate te alate koje bi mogli utjecati na prioritiza, prioritizaciju? Da, da, Znači, sve da, to imate? Da.
2: Opet kažem u određenom u određenom spektru usluga. Imamo baš mm-hmm. specijalizaciju na tih 6-7 usluga. Nadam se da ćemo se jednog dana ovaj proširiti na veći spektar usluga, pa će to uključivati i društvene mreže i PR i slično. Za sada imamo vanjske suradnike koji nam pomažu u tome. Jednog dana bi voljeli da pokrivam, voljeli pokrivat ono čitav spektar svih mogućih marketinških usluga i tu raditi ono konzultativno i Jel to da, ide
1: već ono, onda Amerika. prema agenciji?
2: pa ono, ne želim bježati od toga da smo po sustavu rada agencija mm-hmm. samo output rada je potpuno drugačiji, znaš, nije operativno operativno je možda 20% vremena, 80% vremena je strateški, dok za standardnu agenciju je situacija obrata
0: mislim, sam naziv agencija, znači radiš kao agent za nekog, radiš da, nešto da, da. Neko, nešto umjesto nekoga zapravo da, da.
1: to je definicija reći agent agencija okay. ko, ko je vaš idealan klient?
2: Idealna klijent. Uh, idealna klijent ti je u ovoj fazi, mm-hmm. je o tome, idealna klijent je firma veličine recimo 150 do 250 zaposlenika. U za ovoj osljednika. fazi. Mm-hmm. 150 do, do 250 zaposlenika. Naravno, ne da svi oni rade u marketingu. To je ono... U firmi koja ima 250 zaposlenika ćeš otprilike ima desetak ljudi koji rade u marketingu. I će vjerojatno nekakve vanjske suradnike. To mm-hmm. je nekakav idealan sustav, zato što u njemu puno lakše možemo se trenutno unijeti promjenu. Daleko od toga da sad Danas se javi firma koja ima 10.000 zaposlenika da bi mi odbili taj projekt, vjerojatno bi ono glavom, znaš, skoči na glavu pa ono, ćeš već nekako iz svega toga, ali puno, puno lakše implementirati u tu manju, u manju organizaciju, jer i manje organizacije su opet uglavnom i, i sklonije, sklonije promjeni promjene uglavnom počinju od najviše razine, a ti ćeš u manjoj organizaciji puno lakše doći do direktora nego što ćeš doći u nekakvoj korporaciji. Mm-hmm. McKinsey nema problema sa dolaženjem do direktora, ali McKinsey je firma koja godišnje tuče na globalnoj razini 9 milijardi dolara tako da ono, na, očekuje se, uglavnom to da. bude inicijativa direktora on izvat McKinsey tako da ono nije problem ono, to, to ti treba biti nekakva nit vodilja, ali, ono, trebaš znati gdje ti je mjesto u, u određenu trenutku.
0: Kako sada dolazite do klijenata?
2: Uglavnom, uglavnom, kroz osobnu preporuku. Znači, ono, ljudi preporučaju, ljudi dođu do nas, znaju za nas, dosta smo se onako profilirali po, po grupama, po predavanjima i slično. Imamo, ono, ugodno sam iznenađen koliko do sada mislim da mi je do sada, evo, ubi me ne znam sad pamet, ali mislim da smo 19 klijenata u zadnjih 5 mjeseci super Ove, što je ono, dosta, dosta, dosta visoka brojka, pogotovo što sa nekim radimo na ono, 70-80 sati mjesečno tako da, ono, veliki broj klijenata ali tragično je da ono u, u branding smo uložili nula, znači nemamo vizitke nemamo logo, nemamo web, nemamo još ništa. ali imate nišu, e Jednostavno ono kod poslodara najgore principa ali ono dosta dobro krenulo pa se nismo nismo se stigli ni ni pozabaviti
1: naš po vašim nekim proračunima koliko je onda vijek trajanja određenog customera s obzirom da vam je ishod da sami sebi oduzmete posao
2: oko godinu do godinu i po dana Mm-hmm. to je neka ideja oko godinu do godinu i pol dana nakon toga to ide u potpunosti na autopilot pa možeš ispregovarati za nekakav tener, ok, bit na raspolaganju par sati mjesečno za nekakve konzultacije mm-hmm. nikad ti u potpunosti ne izlaziš pogotovo ako si to dobro odradio mm-hmm. ne izlaziš iz, u potpunosti iz te organizacije ali operativno si posladao sve što treba i onda ako ti treba konzultativno na koji sat mjesečno, ok, znate broj imate mail, javite, javite se pa ono možemo to ispregovarati znači za nekakvu ono za nekakvu firmu srednje, srednje veličine, rekao bih da je to nekakvih godinu do godinu i pol dana. Da prođe nekakav period uh, transformacije.
0: Da, mislim, to je super. Mislim, iz jedne strane, tržište je relativno malo o smislu. Da li mislim da ćete ispucati ono, firme takvim tempom? E,
2: često dobijemo to pitanje. E, u, u segmentu marketinga, fokusirat ću se segment na segmentu mar- marketinga jer mi je najbliži, ljudi podsjenjuju koliko interesa postoji na hrvatskom tržištu. Ljudi općenito hrvatsku okay. ekonomiju Može, izuzetno pocijenjuju. Okay. Ja ne želim reći sada da je hrvatska no. ekonomija njemačka ili nešto slično, ali ono, ljudi vole se srstavati bok u boku zbog bok sa ne, na burkinom Faso ili nešto slično. Hrvatska ekonomija je dosta dobra i postoji velik interes veliki interes za, za marketničkim uslugama postoji velik interes za uslugama općenito ne to ima jasna putanja oporavka, jačanja ekonomije velika je ono, počinje se zapošljava tako da uh-huh. ne bojim se da ćemo toliko brzo ispucati, ali generalno želimo, želimo širiti utjecaj van, van granica Hrvatske uh-huh. tako da imamo već sad parknjana koji, koji djeluju globalno Druga opcija je imamo par partnera koji su ovaj, koji nisu u Hrvatskoj iz kojima ćemo vidjeti li, kroz, kroz određeno vrijeme da ono, otvaramo sestrinske firme u tim državama. Znači, kadem, velika razina autonomije ne. predstavljaju tu grupu. Grupa je ono, nekakva met, meta koncept čitave firme. Ona iznad same firme i možemo tako se dosta dobro razgranati u okolo. Nalako da, ono, toga smo fokusirani samo na domaće tržište. Mm-hmm. Već sad imamo mm-hmm. tri inozemnijih klienata i planiramo u ovaj budućnosti imati još
1: više. Mm-hmm. Možemo li ući malo u procesu k- k- kako taj set usluga bi funkcionirao u praksu? Da, da, da. Može. Znači, dobivate upit ili, ne znam, nuzite neku svoju uslugu ja i ajmo reći ono, dogovorili ste i krećemo zajedno raditi, to je nakon tih sastanaka inicijalnih koje ste napravili. Što je sljedeće što vi radite?
2: Da, e, inicijalni sastanci su varljivo bitni, čisto da pošli mm-hmm. sa inicijalnih sastanacijama. Može. Ono što sam uočio da recimo veliki broj agencija radi pograšno je što dosta dosta se ono ad hoc odrađuju inicijalni sastanci i dosta se ad hoc odrađuje inicijalni briefing klienta. Mm-hmm. Inicijalni sastanci su ono ekstremno, ekstremno bitni zato što prva stvar tada imaš najveću pozornost firme s kojima surađuješ Druga stvar na inicijalnim sastancima morate postaviti očekivanje i usluge i uloge učitelja u čitom tom procesu. Znaci na samom inicijalnom sastanku ti moraš postaviti očekivanja, baš imaš piramidu, piramidu hijerarhija, znači koja su očekivanja, ta eh, piramida piramidu, piramidu ovaj, očekivanja, znači koji su KPI-evi što želimo uopće ostvariti s ovim, koji su ljudi, koji su uključeni u sve to, koji su bili uključeni u sve to što je rađeno do sada, gdje ste naišli na probleme, koji su bili izazovi, itd., itd znači moraš ih provući baš kroz nekakvu ono... Briefing, da, da. briefing strukturu. Upoznavanje zapravo. Da. Nakon toga ovisno opet o, o, paketu, o paketu usluga, ali hajmo reći hipotetski da prolaziš čitav čitav nekakav paket usluga koje nudimo. Znači prvo počinje se sve na, na dvije razine. Znači prvo pronalazi, uvijek postoji i njih iz iskustva znaš, uvijek postoje neke stvari koje su onu u kategoriji takozvano low hanging fruit, znači stvari koje uz malu vremensku investiciju možeš ono, ostvariti dosta, dosta velike pomake. Pogotovo ako radiš na web stranicama ili općenito na nekakvim digitalnim platformama, vidiš da se nekakvi problemi ponavljaju praktički na svakoj web stranici, Tako da, to je ono što prvo traži, zato što već iz iskustva kvalificirano znaš, ovo su problemi i saniranje tih problema će rezultirati određenim pomacima. Tako da, logično da se prvo fokusiraš na to. Generalno radiš nekakvu u matricu, matricu prioriteta, dakle, ono, prioritiziraš prema, prema očekivanjima Znači što moramo raditi odmah sada, što u tri mjeseca, što u pola godine, što u godinu dana i slično i onda na drugoj osi radiš e, projekciju koliko možeš očekivati od toga u odnosu na, u odnosu na utrošak vremena i novca i da. tu imaš gradient znači stvari koje ne pomažu puno, ali su jeftine, do stvari koje pomažu puno, ali su skupe. Pa radiš doslovno nekakvu matricu prioriteta, radiš strategiju kako ćeš, kako ćeš dalje funkcionirati.
0: Jer bila je situacija da tipa, da, neko, da neko želi da radite neku akciju za koju vi znate da nema smisla i da neće dati uspjeha, a nešto da, drugo
2: je Angažiraju
0: vas za nešto, ali to zapravo nadrži vodu.
2: Ako znamo to već unaprijed, onda uopće ne pristajemo na tako nešto, jer smatram da ništa nije vrijedno na uopće to kažem no, znači, ništa nije vrijedno da, zdravog razuma nije... i ništa ne vrijedi toliko da ti umireš od dosada na nekom projektu
0: da to kao prvo znači da, da ono
2: ako ti prihvatiš da, da, da. nešto za što znaš da nema smisla bit ćeš frustriran ja ne želim biti frustriran niti želim biti osoba koja će svoju frustraciju ok ja to neću raditi ajde ti to radi mm-hmm. ne želim nekom drugom uzrokovati frustraciju samo zato što će to donijeti novac tako da ono uglavnom u tom slučaju ili se zahvališ i kažeš nije vam to potrebno mm. a, a ili kažeš dajmo... bilo je tako slučajeve. bilo je tako mislim ljudi se jave zbog nečega i ono mm. vama to istinski ne treba ili vam ne treba u ovoj fazi da. Da. ili na kraju ispadne da imaju očekivanja koja nisu jasno komunicirali u početku pa onda redefiniramo redefiniramo to. Koliko je to često? Pa ne baš toliko često. Uh, mislim da, da ljudi ne, ne, ne mogu reći da, da vas dvojica dolazite sa tom pretpostavkom, ali ljudi dosta često dolaze sa pretpostavkom klijent ne zna što očekuje klijent, uh, klijent će te loše brifirati zato što opet kad dolaze sa to nekom dosta stereotipnom pretpostavkom o, o hrvatskom tržištu gdje, ponavljam, hrvatsko tržište u nekoj standardnoj distribuciji, dakle, kao pričamo o, ono, o ljevom i o desnom kraku, o, e, krivulje, naravno, u Americi ćeš imat puno veću količinu tih genijalaca, koji su fantastični biznismeni, operativci ili bilo šta. ali u nekoj standardnoj distribuciji hrvatski poslovnjaci su okej, okay, ono, mislim, generalno su okej okay na nekoj svjetskoj razini, nisu... Znači nije da, da klijjenti u Njemačkoj su super pametni, znaju sve o tome, a naši su idioti da pa će, iz iskustva bih šak rekao da hrvatski klijenti puno, puno više znaju što očekivati, jer jednostavno to je super, možda, možda super. faktor ono ulične inteligencije ne znam kako bi... da, 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 to je super tako da ne tešava za... se to toliko često jer ljudi uglavnom znaju mm-hmm. znaju zašto te zašto te unajemljuju mm-hmm. stvari u finesama, zato je bitno da odmah u tim inicijalnim sastancima da ono defini, jasno se definira što će se raditi Možemo proces nazviti. Ok, možemo napokon početi sa procesom. Dakle onda tražiš, tražiš taj nekakav low hanging fruit i simultano s time uh, radiš analizu poslovanja. Analiza poslovanja ono, teče i ide, ide paralelno kroz, kroz više procesa. Znači, analiziraš poslovanje, analiziraš konkurenciju, analiziraš sve to iz, iz više perspektive. Znači iz content perspektive, iz UX perspektive, iz SEO perspektive, ideš na poslovno HR, na FINU, znači baš pokušaš izvući sve informacije da, da stekneš što bolje dojam o tržištu i o pozicioniranju tvojeg klijenta u odnosu na konkurenciju i na substitute tu možeš baš naći jako, jako, jako puno informacija, plus pošto ti je fokus na web stranicu, naravno simultano s time radiš analizu analizu onoga što se dešava na, na samom webu, znači koliko ljudi dolazi na njega što rade, koji sadržaj konzumiraju, koje proizvode uzimaju, koji su bottleneck nekovi, gdje stanu, gdje idu dalje, koje su zapreke, koji im je nekakav life cycle, koliko troše u prosjeku, koji su, jel tako zmanje, ono kitovi koji su disproporcionalno veći potrošači u odnosno na druga pokušaš sazna što, mm-hmm. što više o njima i onda na temelju toga jednostavno, karim, opet uklapaš sve to u model i na temelju toga radiš nekakvu smislenu strategiju.
0: Mm-hmm. A
2: smislena strategija je nešto što će izvući maksimum, pružiti maksimum, potrošiti minimalnu količinu vremena to je za mene uvijek bila smislena strategija. Znači, ono, strategija nije nešto što će donijeti samo maksimum, jer ponekad za donijeti maksimum, bro. za ostvariti maksimum, trebaš investirati maksimum. Tako da, ono, malo je to banalizirano, ali ono, čitava, čitava ideja Paretovog principa je meni, mm-hmm, meni da, fantastična. Bro, Sad, da. je li 20, 80, je li 30, 70, da, da, je tu potpunosti ali shvatiš da postoje nekakve, nekakve stvari koje disproporcionalno veću korist donose od drugih stvari. Sada opet kada mi imamo, mi imamo neku svoju profilaciju u svemu tome, na kraju dana sve se svodi na, na, na informacije. Znači, ono, specijalizirali smo se u tom nekom segmentu informacija i komunikacija. I komunikacija, znači ono koje informacije nudimo uopće na tim platformama i je li te informacije korespondiraju ovaj, namjeri s kojom ljudi uopće se nalaze na nekakvoj platformi. Uh, imam ne jedan zanimljiv primjer možda malo banalan primjer al čisto, čisto da vas usmjerimo u pravom smjeru recimo kad smo radili ovaj sa jednom bankom i naravno ono, žele povećati prodaju tekućih računa žira računa i slično i jednostavno, taj njihov sustav, ta njihova platforma, uh, po defaultu pretpostavlja da su ljudi upoznati s time što je žiroračun. Znači, ona je optimizirana isključivo za ljude, i ne govori sad iz SEO perspektive, iako se to je odnosno na SEO perspektivu, optimizirana je informacijski isključivo za ljude koji apsolutno su sa svime upoznati kada je u pitanju živoračun, doće tu, vidjet će nekakve ono, specifikacije živoračuna, idemo otvoriti račun u mm-hmm. toj banci. I onda, recimo, pričam s njima koji je jako, jako velik segment uh, ljudi koji koriste žiroračune studenti znači studenti otvore žiroračun kao preduvjet za, za uh, student service uh, prosječni student budimo realni znači prosječni osadnestogodišnjak, devetnestogodišnjak i slično nema pojma što je žiroračun, što je tekući račun ljudi od 30 godina nemaju pojma što je žiroračun što je tekući račun, pogotovo ne studentarija Uh, studenti nisu lojalni brendu. Nisu nikad lojalni mm-hmm. brendu, povijeljno dolazeće generacije, osim baš nekim ono, subkulturnim brendovima, ponajmanje su lojalni bankama. Znači, ono, bilo koja banka koja hini da postoji nekakav student koji je lojalno na toj banci, oni žive u nekakvom, ono, babalu. Da. Znači, kako ide nekakav flow kod studenta? Student želi otići na student servis. Evo, otišao sam recimo iz Zadra u Zagreb, želim početi raditi što, Googla, što mi treba za upisati student servis, ovdje na student servis trebati žiro račun. E, ž, ili će guglat žiro račun, žiro račun gdje otvoriti e, razlika je između žiro i tekućeg računa. Ona stranica koja da informaciju koja je razlika između žiro i tekućeg računa je uglavnom ona stranica koju će taj student sutra dan otići i otvoriti tamo žiro računa. Super.
1: Dakle, da si ja pokušam objasniti, znači taj cijeli komplet usluga daje i taj a, sadržajni dio, znači koji koj točno člana, koji točno sadržaj generirat da bi nekim a, putem od deset koraka da. na kraju a, potencijalni, znači došli kod tebe.
2: Sve se na kraju danas vodi na, da. na, na informacije na to kako ćeš dobro strukturirati informacije hmm. kad ti imaš nekakvu platformu ili online ili hmm. offline, ali pogotovo online platformu koja je content heavy znači hmm. ima nekolik sadržaja postoji nekolicina generičkih i možda stotine specifičnih segmenata ljudi koji dolaze sa određenom potrebom na tu web stranicu. Mi generalno radimo distinkciju između tri glavne o, tri glavna segmenta namjere konzumiranja informacija. Znači to je informativna namjera tra, transakcijska namjera i navigacijska namjera. Informacijska namjera su ljudi koji su došli na neku platformu isključivo sa namjerom da se informiraju nečemu navigacijska su ljudi koji su došli ciljano na tu platformu, transakcijska, transakcijska su ljudi koji su došli na neku platformu da odrade uvjetno rečeno nekakvu transakciju. To mm-hmm. može biti ili kupovina proizvoda, ili pretplata na newsletter, ili nešto sliče.
1: Čekaj, čekaj, čekaj. Da li to znači, po tome što ti pričaš, da, da stvarno nema smisla pisat blogove ili sadržaj, ne, 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 ne da generaliziram da 100% nema smisla, nema smisla pisat blogove koje koje nisu ovoga, za koji ne postoji dokaz razlog da će ih itko guglati iz bilo kojeg razloga dalo ovoga informativnog navigacijom.
2: Apsolutno, apsolutno. Tra... Ja smatram da, ja smatram da. da ok bilo kakva Uh, bilo, bilo koja uh, content strategija je bolja od nikakve content
1: strategije. Do, znači dobro. ako
2: nemaš apsolutno nikakvu ono, bolje pisati nego ne pisati. Iako bi se o tome dao da raspravljati jer on, Do, pišeš okay. bez plana, da, 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 vjerojatno imaš nekakav oportunitetni trošak ili bi mogao pisati bolje ili bi mogao raditi nekakvu drugu aktivnost koja će ti donijeti veći benefit. Znači mm-hmm. ono moraš ući nekakvom strategijom. Super. Strategija uvijek treba biti krojena prema određenim segmentima odnosno što ti očekuješ točno od ljudi koju informaciju oni žele i mogu postati stotine, stotine segmenta ljudi, ovisno, e, okay. učinjeni nekakve platforme. Reci.
1: Uh, da li vjerošu, if you build it, they will come?
2: Ne. Ne.
0: Znaš
2: koji je problem s njim? Uh, to je dosta, ono, in line sa onim što sam govorio na početku, ta ono patološka popularizacija biznisa to, to je u kategoriji te ono banalizacija marketinga znaš ono dovoljno je samo haslat raditi doći čak, pazi <laughs> ako ti stvarno radiš na nečemu doće znači neko će doći sad je Jel, pitan, to je maksimum je dolazi, za maksimum je li dolazi maksimalni broj ljudi mm. općenito svi ljudi koji ti nude nekakvu tu poslovnu perspektivu ono samo radi samo piši su ljudi koji ti ono prodaju maglo znači ono radi pametno piši pametno tako da neće doći samo ako radiš. Postoje ljudi koji su ono se ubijali od posla, a bankrotirali su ili nisu ostvarili ovaj svoj potencijal tako da ne smatram da je potrebno ono samo raditi, smatram da je potrebno pametno raditi. Da. U segmentu sadržaja tu
1: definitivno je onda recimo neki teglajn vašeg biznisa bio work smart benefit benefit to the maximum. A, više nismo mogući. Hmm. E, no, znači...
2: znaš, koji, znaš koji je tagline koji sam... Koji? Na, na drugoj godini faksa. Na drugoj godini faksa u Zadru sam studirao tada. I idemo u Menzu i neki je jel, na Mercedesu ima zaljepljenu naljepnicu genugis zuvenih, što na njemačkom znači ovaj, dovoljno je premalo. Onosno, Aha. enough is not enough mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: i ja sam u jednom trenutku zabrio ok, je li to nekakav slogan, jer imao kao Mercedes od znaku, tu, je li to sad kao nekakav slogan Mercedesa i mene to ono toliko mi je u principu ono uh, pamtljiv baš mi se urazalo kao oh, aj, slogan i onda sam skužio da ga niko nikad nije iskoristio to je neki lik random naljepio <laughs> nekakvu aj, nekakvu aj, naljepnicu i ispalo je vjerojatno da je to preuzet, to je od onog filozofa epikura, on je imao mm-hmm. kao ne postoji stvar koja je nepremostiva za osobu kojoj je dovoljno, dovoljno. Znaš. Tako da, to bi bio nekakav tagline, ali onako ću malo precizirati da tagline je, ne znam, <laughs> nisam toliko kreativan. The tagline.
1: world is not enough. The world is not enough, da. <laughs> da. Meni ovo, fakat, boš mi je, ono, jako mi je <laughs> kako da se sad izrazim, jer još nisam optimiziran da dam sumu, su, sumu ovoge kada je sad rekao, meni se čini da je tvoja glava i tvoje vrijednosti su poprilično ono ko taj, ko ti, taj set programa. Jebeno A, su optimizirani. Ali
2: mislim da su optimizirani, jer mislim da, da uh, ti kao neko ko se bavi uh, edukacijom um, u segmentu jeli, komunikacijski, komunikacijskih komunikacijskih veština to je dosta onako transitivno znanje znači ti to znanje tu u osnovnu logiku možeš primijeniti poanta komunikacije da ona bude jasna mm-hmm. da ona bude direktna da ona ne bude dvosmislena da ona bude upućena pravoj osobi u pravom trenutku I ono što osoba očekuje tako da ono tu, tu logiku, tu logiku komuniciranja koju inače primjenjuješ u nekakvu ono interpersonalno ili intrapersonalno komunikacije mm-hmm. možeš primijeniti i na biznisu. Naravno uz nekakve ono operativne cake, nekakve posebne trikove Jasne, vrijede za tu, mm-hmm. za tu platformu, ali mislim da bilo ko od vas dvojica bi se dosta lako snašao ovaj, ove toj priči. Mm-hmm.
1: Možda pitanje, a strasti, mm, je li možemo provati surove strasti provući kroz a, vaš proces? čisto ono primjer radi mm. da li bi to značilo čisto ono neko, neko pitanje za, da zagrebemo nešto da li bi to značilo da mi nam taj alat taj, taj set, ona, taj izvišta na kraju govori, ej, prije ovog gosta pozovite ovog gosta
2: <laughs> vjerojatno, vjerojatno. nemo mi se ne da. nemo
1: mi se
0: ne bavati čekaj, čekaj, ali to je više manje normalno mislim, ako imaš nekakav cipa mislim, to mi radimo normalno što?
1: Pa, ne gostiju. gosti u, uh, Pa, nije baš da smo su nešto super strukturirani oko toga. Pa, nismo super, ali ono... Pa ok, se ali... Će <laughs> okay. Ne,
2: nemoj misliti da ono... Ovisno je li o, o specifičnostima situacije, ne treba svatko uh, rigidnu strukturu. Okay. Ako vi želite svoju reputaciju izgraditi na nečemu što je dosta neformalno... Mhm nemojte se previše zakapati strukturu. Jer ljudi vas slušaju zato što ste zabavni, zato što ste opušteni. Mm-hmm. To ne znači da ono nema metode u svemu tome i da ne bi trebali birati načina na koji ćete pristupa svemu tome unutar nekakve strukture, ali barem kad je vođenje intervjua u pitanju, nemojte ga
1: pristupati. Da, ali, jel, da, da, ali, da ali, ali, ali taj setelata bi dao zapravo ej, ovom gostu postavite, ovo je su ta tri absolutno. pitanja.
2: Evo, evo da ću ti, a, o, o, hoćemo uzeti... Da, apsolutno. Okay. Ajmo definirati u startu koji, koja su vaša očekivanja i koji su problemi? Sad morate pričati transparentno.
1: Da, da,
2: <laughs> transparentno, okay. Koji su problemi s kojima se suzračete? Uh,
1: pa recimo, ne postoji neki ogroman kumulativni rad slušatelja, ali imamo dosjednost. Znači imamo dosjednost, recimo trenutno 400 plus epizoda dnevno je preslušana.
2: Ok. Uh, kad kažeš da ne postoji nekakav kumulativno, odnosno želite imati nekakav linaran ili eksplorizacijan i idavno da je No, to ide. Kad kažeš da ne postoji dosjedan uh, kontinuirani rast je li, ne, ne, si ne, sigura... postoji, postoji,
0: trenutno postoji linaran, fini rast Da, da, da E
2: sad, da. mene zanima na temelju čega uopće gradite predpostavku da je takav rast moguć. je li to okay. ono za, pa meni se čini da bi to moglo rast više od ovoga što raste ili imate baš nekakvu brojku koja vam potvrđuje ili vam bar daje naslutiti da bi mogli očekivati veći rast od toga Posledat će po vašim pa, licima, nije snimano, jedinom, ali da ste jedinom, to izvukli, ono, eto, čini nam se.
0: Pa ne, 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 mislim, sa pitanjem koliko to nam se čini uh, ispravno ili nije. Lijecimo tako, nešto možemo pretpostaviti prema nekim stranim podcastima, prema nekim domaćim podcastima, ali u principu uspređujuće sa nekim. Ok, Jel?
2: ok je li imate konkretne podatke jeste ste ikad baš ono radili analizu no. tog rasta ili je to opet samo na temelju nekakve ako se uspoređuješ recimo sa perom Perićem koji ima podcast da. i vidi taj Pero Perić viš, deset puta ga više ljudi sluša nego, no. nego nas. Je li to sve, jel to najdalje uh, dokle idete ili baš postoji nekakva metoda uspoređivanja, ako ćete vi reći evo nekoga, neko, nekoga sluša deset puta više nego nas, to je samo po sebi jako irelevantna informacija koliko ta duga osoba to snima? Da, jer mi
1: nemamo konkurenciju zapravo, znaš, tako je teško i usporediti. Ne, teško, ne, u Hrvatskoj da. da ali ok, da. Ajmo,
2: ići sa, ajmo ići sa pretpostavkom da, da ste ono, kvalificirano odredili da postoji mogućnost da podcast raste recimo 50% svaki mjesec, ali raste 15% svaki da. mjesec. Samo uze to. Može, čistim, može. Jer ako ispadne da, da nema onda nema ništa ovo dalje smisla. Ajmo, ajmo uzeti to za primjer. E, ono što, što vam je definitivno u startu potrebno je pro, istražiti mišljenje, analizirati mišljenje ljudi koji vas slušaju. Znači, okay. ajmo segmentirati to na dvije glavne skupine mm-hmm. u ovom trenutku koji su relevantni. Mm-hmm. Znači, ljudi koji su lojalni slušatelji ovaj, podcasta i ljudi koji su potencijalni slušatelji podcasta. Od ljudi koji su lojalni slušatelji podcasta želimo izvući informacije zašto nas slušate, okay. što vas uveseljava, što mislite da bi bolje mogli napraviti i što biste u budućnosti željeli čuti. Ljude koji vas ne slušaju, možemo segmentirati na dvije podgrupe. Ljudi koji vas ne slušaju jer ne znaju za vas, mm-hmm. ergo marketinga ljudi koji vas ne slušaju jer im se iz nekog razloga ne sviđate. No. Ta kategorija ljudi koji vas ne slušaju zato što vas iz nekog ra- im se neko- iz nekog razloga ne sviđate, to je dosta onako problematičan segment ljudi, zato što ono, nije, nisam siguran koliko se uvijek vrijedi investirati u to da njih mm, mm, mm. konvertiraš. Mm, mm, jer jasno. nekad je ok, nekad postoje neke stvari koje smo, eto kao vas, koje bi mogli lako ispraviti, zašto ne, ali postoje... Ne, 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 ne. Iritiraju me njihove face, što će se napraviti, ono ići na plastičnu kirurgiju mm-hmm. tako nešto, jednostavno se ne isplati tako da, da ono. da. ali svakako, svakako vrijedi saznati zašto vas ne slušaju, odnosno zašto znaju za vas, a ne žele vas slušati. Nemamo dovoljno vremena. Mm-hmm. Nije nam friendly format. Moja pretpostavka, ovo izbacujem čisto iz glave, ne bi trebao izbacivati iz glave jer ono, borimo se protiv toga, ali to nema sad... Za primjer, da, da, da. Moja pretpostaka bi bila da uh, ne postoji jako razvijena kultura da, podcasta je, u Hrvatskoj, je. ali postoji dosta veliki interes za YouTube da, format. Da, je,
1: definitivno.
2: Što bi savjetovao, jel onoprilično jednostavno ono, da ovo prebacite u format, u video format i da onda bude dostupno i u obliku, u obliku uh, standardnog formatu standardnog podcesta ali i na, mm-hmm. na YouTube kanalu. Što vam ne bi trebalo je, ako gledamo ono maksimizirati korist uz minimiziranje, uz minimiziranje troškova, sve što vas košta, jel financijski vas košta kameru, ako nemate kameru ali ono, staviš tripod staviš kameru da snima, namontiraš zvuk na to, mm, Ajmo reći da ono možete poduplati svoje slušateljstvo uz, Definit, da, uz 5% va. veću vremensku investiciju vremensku Tako da bi to bila nekakva, mm-hmm. nekakva preporuka. Zanimljiva stvar su tu ti ljudi koji su vam lojalni slušatelji. Jer lojalni slušatelji nisu ti, oni uglavnom čine manjinu, manjinu slušatelja, odnosno manjinu kupaca, ovaj, ali oni su ti koji su vam najbitniji u ovoj zadnjoj fazi, ali to je faza nekakvih kao brend ambasadora.
1: Mhm.
2: Znači, to su ljudi koji će stavljati na Facebook, na Twitter, koji će s nekim na kavu i reći, slušaj, imam onaj vrhunski podcast, poslušajte ih. Tako da ono, uvijek se želite dodvoravati ih pod navodnike ili dodvoravati takoj publici. Moj savjet je, ok, anketa, ne mora biti čak ni anketa ako znate te ljude, ono, sjednamo na cugu, popričamo 10 minuta što ti se sviđa, koji je to nekakav savjet. Mislim da na nekom vašem uzorku i na veću već, već, tržišta da već 30 do 50 e, anketica vam može biti dosta reprezentativan uzorak. To bi bio prvi korak kako dalje, znači trebaju vam User Insights. To je ovaj dio koji sam, za, koji sam preskočio napomenuti da ono kada radimo sa bilo kojim klijentom uvijek pokušavamo doći do tog User Insigsa. To uglavnom bude kroz nekakve ankete, trenutačno ono radimo sa klientom ono samo puca vam ankete, pucam ankete na webu pucam ankete, uživo sa njihovom sales službom e, komuniciramo sa, sa kupsima, naravno, uvijek teraš ljudima nešto ponuditi. Vaz dvojice ste u super situacija jer ono, ljudima ste verovatno simpantični, niko neće reći sješću stovo na cugu ili popuniti anketu samo ako mi nešto daš. Ono za firme to teže, zato što ono, osim ako nisi baš nekakav subkulturni brand, ne znam no, da no, sad no. Lidl ide, anketirati ljude, neće ljudi reći evo ide na anketu jer eto ja se tako da, no. da ono, želite želite o, ej, saznati što više o tome. Onda bi recimo analizirao, analizirao o, sve podcaste znači ono koliko i koji je podcast slušan i pokuća, pokušati naći nekakve Uh, uzorke. uzorke, odnosno nekakve jeli, obrace koji se ponavljaju. To može biti basic, ne znam. Uh, uzet ćemo svih 100, 108 podcasta i napravit ćemo ono, uh, nekakav pregled. To je dosta time consuming, konzum, ali suđe treba se odraditi. Recimo, ono, za svaki podcast u tablici napisat ćemo e, kojim danom je emitiran, na primjer, iako imate neko pravilo, e, je li muško ili žensko, koja je tema, možemo doslovno boja glasa, kolika je distribucija razgovora, koliko smo mi vodili razgovor, koliko je ta osoba pričala, koje je trajanje tog intervjua, koje su teme pokrivane unutra, je koji je nekakav da, generalni da, da. sentiment. Vi već sad na, raz, na, na uzorku od 108, 108 podcasta možete napraviti dosta, dosta dobar model. I onda jednostavno to provučete kroz, ono, kroz nekakav osnovni graf ne trebava nekako posebno mm, statističko mm. modeliranje, nikakvi ono koeficijenti, korelacije i slično. Morate ono prosti mogom dosta toga možete uočiti. I recimo pokazat će se da e, Gosti koji se bave gastronomijom nikome nisu interesantni, ali gosti koji se bave marketingom su, na primjer, disproporcionalno interesantniji mm-hmm. od ovi koji, koji se bave gastronomijom. Što vas može odvesti ovaj, u smjeru, ok, to je očito smjer koji bi mogli ići, ali opet onda sad dolazimo mm, do drugih hipoteze. Je li to zato što ljudi koji se bave marketingom sami po sebi imaju jaču privatnu marketinšku mrežu pa promoviraju te postoje, zato da. recimo mm-hmm. u, u, u online svijetu, zato je Google Analytics fantastičan. Jer onda možemo testirati taj segment. To što su marketingaši slušaniji od gastronoma ne mora nužno značiti da su oni zanimljiviji ljudi nego jednostavno sami po sebi imaju svoju privatnu marketinšku mrežu. Ali ako isključimo tu privatnu marketinšku mrežu, ako korigiramo za to jer to je nešto što je van vašeg utjecaja osim ako ne idete baš ciljano ajmo dovodi samo ljude koji imaju najviše poznanstava, to je vjerojatno najbolja metoda ali mm-hmm. onda ćete naletit na problem vrlo vjerojatno naletit na problem, ono, problem bezobrazne samo promocije koja bi vam se mogla obiti to mm-hmm. glavo onda recimo ako korigirate za tu nekakvu privatnu mrežu biste mogli doći do zaključka pa generalno ako maknemo to ljudi su zainteresirani za gastronome nego za marketingaše Ajmo mi onda ulagati malo veći marketinški budžet u promociju podcastova za gastronome, na primjer. Na što je to su recimo, na kraju danas sve se svodi na to da ono iz hipoteze gradiš hipotezu iz subhipoteze gradiš ono subsubhipotezu i tako dalje i tako dalje i onda vrlo lako dođeš do do, do, do odgovora koji je najbolji smjer
1: uvijek krati. smo se trudili izvući proces iz gosta a ja mislim, Boras, da je ovo najkonkretniji, <laughs> najkoncizniji proces koji smo ikad u sad u, i koje u svim epizodima suru i dobili. Da, 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 i pogotovo primjenjen na nas, ono, suru strasti. Da, znači stvarno, stvarno smo se trudili ono, izvući proces, ovo je ovo je top, jebote, ona nam baš. Kako će
2: kolega to Ne,
1: misle, ne, naš, ne, ali stvarno mislim gle, jedno je kad pričaš, a jedno je kad pričaš, mi smo ne. to imamo nišu, napravili smo firmu, imamo taj broj klijenata, bla, bla 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 imamo potencijal do 500, ali s, sa sa ovim je zapravo demonstrirao ono, svoju ekspertizu koja je da. nakon da. ovoga meni je dala ono, trust puta pet.
2: Ali metoda je sve, ti kad pogledaš e, kad smo prišli učer recimo govorio sam koliko je meni ove, taj segment kognitivne psihologije, koliko mm. mi je on zanimljivo ono, još preciznije, ali behavioralna ekonomija, mm-hmm. koja je ono postala sad nešto što svi puše, bla 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 nisam toliko otišao u tom smjeru, ali općenito me zanima ono, ono, Teorija racionalnosti. Znači, e, jesu li ljudi racionalni u kojoj mjeri jesu, koji nisu i kad nisu racionalni zašto su i racionalni? E, ljudi su naefikasniji u principu kad postoji metoda u njihovom ponašanju. Razlog zašto postoje, recimo fantastičan primjer toga su mi uvijek bili stereotipi. Znači onda šta god neko misli o stereotipima. Postoje stereotipi postoje zato što su uglavnom, uglavnom točni. Da. Stereotip ne postoji zato što ono ti svjesno radiš stereotip, stereotip je jako, jako dobar ono kognitivni mehanizam da mozak troši minimalnu količinu o, energije na donošenje nekakvih mm. zaključaka.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Što znači da ono ako želiš biti stvarno dobar u nečemu o, osim u nekim baš ono iznimnim, iznimnim slučajevima, čak i tu nisam siguran recimo ono, tipa umjetnici. Ali mislim da je to više stvar što su umjetnici jako dobri u marketingu i uspjeli su sebe prezentirati kao nešto nekoga ko jako nestrukturirano radi, radi mm-hmm. e, remek djela. Ali kad malo uđeš u shvatiš da svi uspješni umjetnici su dosta kao da to hrana dosadni u svemu tome. Znači ono, umjetno ste ono vanjskom promatraču najzanimljivija kad videš konačni proizvod, ali kad ti gledaš kako ona stvarno funkcionira, skuži da je to ono šljaka koji svaka druga. Znači tu postoji metoda u svemu tome. I e, ako želiš biti dobar uvijek moraš imati nekakvu metodu ne zato što ovaj, je metoda sama po sebi nešto dobro, nego zato što ti daje jako dobar okvir da postaneš uvježban u svemu tome. Znači baš se moraš uvježbavat to je i poanta kod komunikacije, poanta kod NLP-a, poanta kod svih praktičkih ovaj, komunikacijskih mm. modela da...
1: Sa što manje mi... energije isporučiš. Da, da. jer stvarno
2: moraš postati uvježban. Da. Ne radi da. stvari ono ad hoc, improvizirano, nego jednostavno vježba te stvari. Ako nisi dobar da. u razgovoru sa klientima, nije dovoljno samo otići na edukaciju o, o, o tome kako razgovara sa klijentima, nego otići na tu edukaciju, izvući zaključko iz toga i vježbat, vježba, 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 vježba dok ne postane second nature.
1: I često smo mi, mislim, Voras, isto imali neku konverzaciju na temu što je to improvizacija. Mislim, improvizacija je opet, ajmo reći, lažan termin iz razloga jer neko može biti doista virtuozno u komunikaciji, ali ta osoba je opet, ta improvizacija, ta virtuoznost u komunikacije, opet rezultat i poprilično uprogramiranih modela koji su, koji, su, koji su u procesu bili ono
2: jasni. Na? To je znači... fantastična primjer što je recimo jazz glazbenica. Mm-hmm. Znači ono jazz kao po meni ono vrhovna ono ako maknemo iz igre klasičnu glazbu baš vrhovna forma uh, glazbene tehnike. isti su baš poznati pogotovo jazz po su baš su, poznati da, da. su po tehnici mm-hmm. i jazz je dosta, dosta, dosta žanar koji jako jako favorizira improvizaciju. To je ono, to je dio jazz kulture. Ja. Ali ta improvizacija nije improvizacija ono, koja dolazi iz nekog vakuma nekakvom božjom provjednošću, to je improvizacija koja izlazi iz određenih modela, ti i dalje znaš svirati, ti imaš tehnike, ti imaš modele, ti imaš obrasce po kojima sviraš, ali onda kroz improvizaciju jer ovaj, slažeš te modele s obzirom kako se u tom trenutku osjećaš. Ali nije da neko improvizira, evo, nikada u životu nisam snimao i, e, smirao i sad je da, 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 da. da
0: Nećeš sad uzeti, ne znam, lupat dva komada drveta i sad ja, očekivati vlasti. Da, da, da.
2: da. ali ljudi dosta, dosta impro, improviziraju, da. pogotovo u biznisu i mislim da im se to najviše obijao obija glavo.
0: Mm-hmm.
2: Da, sad, da,
0: Malo tu ima isto korelacija, ili barem mi se da ljudi koreliraju improvizaciju i nekakvu, recimo da tako, umjetnost, odnosno inovaciju, jel? Na kraju kraja. A tipa ono, ajmo smisliti nešto novo, jel? i to novo će se izroditi iz nekakve improvizacije. Mislim, ima ali, to, da? Ali samo koliko...
2: Inovacija se da. uvijek dešava, ovaj, kvalitetna inovacija uvijek proizlazi iz modela. Ja se
1: slađu s tim. Opet,
2: kada god pričaš o nekakvoj društvenoj mm. ovaj, u u nekoj društvenoj pojavi, bilo bi poželjno da pričamo u kontekstu nekakve standardne distribucije. Ajde da se vratim ponovo na umjetnost. Znači, ti imaš ono hrpetinu tih aspiring umjetnika koji su ono naletili na nekakve generacijske talente tipa Kafka, ne znam, Dostojevski, u bilo kojem jeli granam umjetnosti, to su ono generacijski, ono super koji se, oni su outlaeri outlajera, znači da. to je baš da. ono marginalni postotak umjetnika koji su baš ono apsolutno ne, nevjerojatni talenti koji bez ikakve metode mogu proizveti nešto što je genijalno zato što su genijalni rođenjem. Jednostavno su genijalni, ali većina ljudi koji su uspješni u svom ono, u, u svom kraftu u, u umjetnosti, gdje je meni drago ovaj Haruki Murakami, japanski pisac. Ono, imam love, hate, odnos s njim, neke knjige su mi super, neke baš ne, ali ima auto, polo, ubiti roman koji se zove O čemu pričam kada pričamo o trčanju. Inače, vrlo vjerojatno najbolja, o, je neslužbeno, ili self-help knjiga koju sam u životu pročitao, ovaj, gdje lik jednostavno uspoređu, gdje lik uspoređuje, uh, on je pasionirani mara, t, uh, maratonac i jeli pisac ono, svjetskog, svjetskog aha, aha. glasa klasa bi govori o tome kako zaista piše onda kad ti uđeš u čitav taj svijet skužiš da je on ono jednostavno talentiran lik ne u tom segmentu onog generacijskog talenta talentiran lik koji jednostavno puno radi on se digne ujutro on sjedne i on piše znači Mm-hmm. to nije nešto što je ljudima privlašno, ljudima je privlašan taj nekakav ono ekscentrični pristup. Ali, da, da, ali, ali isto
0: to je, je mislim vidi za sve, mislim uzmeš yes. da počinje bilo koga drugog Mislim, ono, ne možeš napisati roman od 800 ili ne znam, ti stranica da nemaš model da se ujutro digneš, piše
1: sljedećih šest sati i onda nešto, no, ali, ali, ali još Po nekom jedna, metodi. Je, po metodi, ali ono smo pričali nekoliko puta u podcastu, da svaki profe, profesionalac u nečemu, za profesionalce ne postoji riječ inspiracija. Da, da. Znači, postoji taj model i postoji određeni obrazac znači obrazac ponašanja po tom, po tom da, modelu. Da, 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 da. A ljudima je privlačno, recimo, često smo i o NLP-u komentirali kao ljudima je lakše ba, relakše im je prihvatit nešto što si ne mogu objasniti da im to absolut. pomaže istog i tog a NLP im nije toliko privlačan iz razloga jer u NLP-u imaš za praktički svaku svak, svaku promjenu obrasca imaš objašnjenje to funkcionira zato jer zato jer zato jer ljudi vole tu mističnost ljudi vole da. Uh, inspiraciju e, ova knjiga je nastala po modelu Sylvester Stallone uh, Rocky onaj ja sam sjeo sam nakon jedne nekoliko meča i napisao sam knjigu Ali, to je scenarij od 20 sati da? Zagda, ono. e,
2: ali uglavnom samo da se nadovežem jer pitanje bilo vezano za inovacije mm. neke inovacije nastanu potpuno slučajno znači jednostavno ljudima ili su ljudi baš genijalni ili im random padne ideja na pameti i onda su ispostavili da je to super ideja ali većina, naš opet ako gledamo pokušaš nekako gledat statistički većina inovacije koja nastaje ono kroz nekakav spur of the moment propadne većina, 99% toga propadne, tebi se čini kao da je to efikasna metoda samo zato što vidiš one koji su uspješni.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Većina e, da, inovacija da, da, da. koji
2: su bile uspješne su rezultat metode i ničega da. drugoga. Većina firmi koji su nastale, ima firmi, ima o, ogromni, genijalni firmi koji su nastale jednostavno ono unutar nekog spur of the moment uh, baš kroz inspiraciju neplaniranu i bez metode, ali to je ono jako, jako mali postotak, tako da ono ja se nikad ne bi oslanio na to. Ako dođe inspiracija super. Ali što ako ne dođe? Jer većini ljudi nikad ne dođe. Treba ti metoda. Čak i ako, ali čak i ako računaš na inspiraciju, ako imaš metodu, inspiracija Deo. će prije doći nego da nemaš metodu. Dakle
1: ja mi sad pada na pamet ono koja bi bila dobra metoda, ima, x ljudi koji imaju onak viška novca i viška vremena i ne zna neke bi za sobom. Bilo bi brutalno kad bi postojao takav model ovoga da jednostavno ukucaš Egle je, imam toliko i toliko novca daj mi izbaci van skojen biznise u koje biznise na ovom području bi mogao pokrenuti da to ima ono povrat tipa ono za tri godine na evo jel to a? sad bila inspiracija ono, tipa iz ničega ili to bi
0: rezultat što već ono godine ma pričam malo bože providnost duh sveti je došao nas spustio svoje krake no, to je i taj potreba.
2: generacijski ono, ja. transcendentalni talent. Da, da, da.
1: Da. Outliers of outliers. Da. Ali, viš, ono,
2: zašto ne? Zašto Al, ne? Da, no, I, da. Jer, jer mislim da je greška što kad ljudi razmišljaju o nekakvim poslovnim modelima, što potovo mlađi, iako ja razumijem mlađe generacije, zašto teže tome, ljudi misle da ono, biznis da bi uspio mora biti nešto posebno mora biti da, nešto nešto opet u nekoj standardnoj distribuciji, mm. većina biznisa koji je opstavljeno tržištu se bave ono, onime čime se i bave i drugi biznisi daju nekako drugu perspektivu, diferenciraju se ali mm-hmm. ono, nije to sad nešto posebno posebno seksi mm-hmm. e... pekara
0: da, znaš pekare su ono, od uvijek bile tu razumno dobro posluju a ljudi fino žive od toga da su pekare ne... fino živa jer su pekare <laughs> mirna, bok bok, <laughs> da, da I, ali, ovaj, ali rijeko ko će reći da je pekara nešto ono, seksi biznis da, da i to je onda priča o od Pittersana zapravo, jel? ono što ljudi čuju su zapravo outlieri ili outlieri, outlieri outliera. Stephen King je napisao ne znam koliko, 50 ili, ili, ili 100 knjiga i njegove knjige su svakom aerodromu.
1: Oh, Stephen King je najveći radnik, jebote. Ali najveći da, radnik, on je baš,
0: čitao sa njegovu biografije on je on da, baš, baš ima On baš ono ujutra mm. ili ne znam kada već koje doba dana on piše, sjedne i sljedećih, ne znam, 10 sati on fucking piše.
2: Ne znam, je li mislimo na istu knjigu, ali ima ono on writing. da, writing, svako kako se želi baviti, baviti pisanjem be to tako
0: je Če preporuka ona i da, mene isto Ali ništo drugo znači o, za svakog Stevena Kinga kojeg imaš a, u svakom svakoj knjižari svakom onom aerodromu i i, i pisak, a, kućici, jel, ima ima pisaca koji ali su možda bolji jel? Ali, su, ali nikad nisu došli od toga. Znači u tog. da bolji, znaš,
2: bolji je... bolji za,
0: Da, naravno, možemo sad pričati o tome. Ili jednako dobri, ajde, nećemo reći bolji. Nije, nije povata toga da su bolji, nego je da
1: ih ima milioni. A, vjerojatno da. da.
2: Vjerojatno da. Ne, ne bi baš rekao da ih ima miliona, ali ima ih sigurno da. jako puno. Ima ono...
1: marketničke metode.
0: Da, marketinške metode, e, ili je bio, ne znam, nekom dobrom okriženju, ili tako nešto. Bante, ljudi ne znam za većinu pisaca koji ok, možda žive ok ne žive kao
1: Stephen King ali žive kao Stephen Emperor <laughs> ili ili, ili, ili stef kmet. Steven. <laughs> Bareb
2: steven. Stipe <laughs> Ajde, da. da. Ali ima, ima je. jedan faktor ko, kojeg ljudi ne spominju toliko često kada je u pitanju uspeh, što mi jako žao zato što ga nije baš popularno. Ni izreći, ni čuti, a to je faktor sreće.
0: E, da. Hmm. E, da.
2: I... Sreća stvarno igra jako, jako, jako veliku ulogu. Znači, istina je da sreća prati hrabre. Ako ne radiš, neće očin. Ali dosta, dosta toga se svodi da na pravom mjestu budeš u pravo vrijeme i naletiš na pravu osobu. Ono, ali sreća trehaš, je ta
0: ultimativna
1: diferenciacija.
2: No, absolutno.
0: Na kraju krajeva da. A opet trebaš biti na to mjesto, trebaš mm. nekako doći na to mjesto. Da. Neće samo sreće doći do tebe, trebaš prepoznati da je to prava osoba za nešto, kontakt za nekoga, biznesa. Ti u glavi spreman za tu sreću. I na kraju krajeva to. Da, da. Pa da,
2: pa sreća, sreća prati
0: hrabu. <laughs> a kje sam da. ništa drugo reći kad smo pričali o Stephen Kingu. Uh, Bilo je isto tako, mislim uh, blog ili tako nisam čitao, da a, na Amazon kao platformi za, za publišanje mm. knjiga, oni self-publish self ili Kindle, self-publish... Uh, 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 kindle Unlimited, nešto. Kindle... Uh, oni servizi na Kindle uh, self-publišaš knjige. Da zapravo da uh, ima par ljudi, tipa, ono, manje od pet ljudi na cijelom Amazonu koji zrađuju ono, masne, masne pade. Ali ne zrađuju tako da pišu knjige, romane, uh, prozu, nego mm-hmm. tako nešto, nego tipa kataloge tepiha. Ču, 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 ču. Ne znam, znači što ekipa koja ti uzima nekako ono meta podatke da skrepa web, znači efintino ono, koriste Google da bi došao do nekakvih statističkih gomilo, al gomilo statističkih podataka i kuješ o bizarnim temama. Znači tipa ono ne znam, ono čovjek treba kupit uh, tepih. Znači oni ti naprave knjigu koja košta, ne znam, 0,99 dolara, al koji ti je, ono definitivni katalog tepiha
1: jebo kako bi je ovo dobro ono je fakt mi je jebeno ovaj podcast da zamisli kad bi postojala metoda metodologija onaku koju ti ono, ukucaš, ono, ko onak ono ladinovu da protrljaš ono, ali je što je najveći broj ljudi spreman kupiti iznad 100 dolara? Uh. <laughs> baš, baš. Da. Pa kak dođu do tih podataka da su ljudi spremni jebute da 10 dolara za katalog ili koji bok? Ne? Da. Kak, da, kak pa Koje su predradnje za to jebam? da imaš
2: iskustva, ovaj, ja. već ti tim možda si se prije bavio nekakvom, ono, prodam kataloga i onda si zaključio posto.
1: Uj, it, je primjer. Ono, ja.
2: 네 <목소리도> I, I to su,
0: ono, to su najveći uh, dobitnici, na, na, ljudi koji najviše zrađuju na
1: Amazon Svobabušu. Da, 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 da.
2: Da, da ću vam jedno dobro deo za biznis. Bio sam u, u Milanu prošli tjedan i naletio sam na dučan koji se bavi, čitav Dućan se bavi isključivo, prodajem one žuti patkice za, za kadu. Mm-hmm.
0: Fantastično.
2: Dućan nice. samo one žute patkice za kadu u različitim nekakvim oblicima <laughs> sa različitim likovima i slično. Ono, pre, 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 pre
0: simpatična. E, eto, et, no, to je taj,
2: znači, sigurno kupi. nemaš
1: konferenciju. <laughs> <Da, da, laughs> <patkicu. laughs> Za kado znači, odiš kod njih? Oni, oni će imati. su da kupimo frančizu od njih.
2: Pa čeka što nije bilo ona priča da se Romana Abramović obogatio na prodaj tih patkica ili tako nešto. Da, ne, 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 ne Ne pratim baš toliko ono svijet nogometa. Ali mislim da je bila priča da se Abramović obogatio na patkicama. Da.
1: Ali to ne, nik, mi se ne želimo obogatiti na tome jer to nije dovoljno cool. Da, nije dovoljno cool. Nije dovoljno cool. <laughs> ne želimo onak milijone i milijone ga, jer to nije dovoljno cool mm-hmm. <laughs> to je bilo pekaru. Mislim. da otvorimo pekaru <laughs> fino ali radije ne <laughs> uh, djeluješ ko osoba koja ekstremno puno vremena ulaže u uh, samo edukaciju, jesam mm. uvravilna? da okay. mm, imaš li metodu za to? <laughs>
2: uh, ne, samo čitam to je jedna je da samo čitam, čitam, čitam
1: znači čitam. samo čitati je metoda da uh. Pa, ide, možda... Okay, možda, okay. možda znači, kao Stephen King, samo određeno, pišem, ti možeš samo čitan. Sad smo, <laughs> ja imam sad sam samo recimo, PM. <laughs>
2: radili, smo, radili smo internu, internu metodu ovaj, eduk, edukacije, gdje jednostavno imamo zajedničku dokumentaciju, gdje stavljamo sve resurse koji nam pomažu kod izgradnje, izgradnje firme, i to je podijeljeno na, na deset podsekcija, je li, biznis, biznis općenito, marketing, konzultatske agencije, KFSD i sačno. Ok,
1: ne, mi to na mail, please. Goc,
2: to je naša interna.
1: <laughs> pa to pa, sad smo so mi u internom nekom u. Sad su friendovi
2: i onda kad naletimo na nekakav članak uh, ili bilo koji drugi materijal, stavimo ga unutra, napiše se naslov, kratki opis, mm-hmm. uh, što se radi u tom, uh, o čemu je riječ u tom materijalu i koliko je relevantno za nas od 1 do 10. Ovaj. To je bila nekakva ono, struktura dvijednog znanja, zato što ono, imam...
1: Marko, meni ljudi kažu da sam robot. Uf. Kaj ću tebi reći nakon no, no, ovog podcasta? Nisi upoznalo, nisi upoznalo kolega, ja sam još mila majka, kakvi su oni. Danas se od prvih puta nakon izgodno osjećam kao čovjek.
2: Nemoj, nemoj, bivšan je govorila da sa robota. Kada... Uf. <laughs> I onda kad to
1: imate... Okay, onda se change ono sad, ili, ili postoji neki sistem ono koju knjigu treba prvu pročitati ili koje predavanje treba prije pogledati, da se izgradi razumijevanje ili što? Do,
2: do, dobro, mislim među nama interno je to dosta lako koordinirati. Mm. Ono, jednostavno ako smo naletili on nešto znači što je stvarno bomba, ekipa, evo novo mora to sada pročitati jer je jako bitno. Ako nemamo taj zajednički dokument koji se stalno update jednostavno ono kad uhvatiš vremena, čitaš to. Tu baš ciljano stavljaš stvari za koje si probrao da su relevantne za ovo čime se, čime se bavimo. Ono što je najveći problem, zašto se općenito fan, fan knjiga je što iz blogova ono, dođeš do nekakvog maksimuma koliko ti blogovi mogu ponuditi i u, u, u digitalnom kontentu je dosta toga bullshit. Mm-hmm. E, knjige ipak su metodični, u svemu tome puno više istraživanja stoji iza toga i uvijek, uvijek ću, uvijek ću odabrat knjigu ispred bilo kojeg, osim ako ne pričamo baš o nekim operativnim stvarima gdje ono baš moraš biti u mm-hmm. toku, pa se ništa ne radi u knjigama nego samo online, uvijek ću odabrati knjigu ispred... Hoćeš, e, Peper, hoći par
1: knjiga za slušatelje?
2: Uf, iza nas iskode.
1: Eda, naškem je zadnja prije nego preporučili knjige. Kakav ti je proces kupovine knjiga?
2: Bolja da ne znaš.
1: Ne znam, ne, ne, sad me, sad me fakat interesira Proces mi je
2: da kupujem knjige kad sura spava, jer kad saznam koliko sam potrošio na to uglavnom naručujem na njenu firmu, pa mm. ona to donese doma i kad onda vidi koliko je toga naručeno na to bude, ono, e, el, kako, doma, znaš, no. kako znaš,
1: kako znaš kupiti, kako znaš da je bitno kupiti knjigu, a u odnosu na ne znam, knjigu Beljice. Aha okej, okay. to, to mi znaju. Uvijek,
2: uvijek prvo jel razmišljam šta mi je potrebno. Uglav, kupujem knjige tematski. Znači, ono, ako me zanima nešto, kupit ću bundle knjiga koji su vezani uz to što me zanima. Ono što dosta radim je, pokušam pronaći uh, stručne članke, ne blog, nego baš doslovno akademske članke. Uh-huh. Znači, ja imam reći da me zanima usability. Znači, uh-huh. UX nekako weba. Baš odem na, na stručna istraživanja koja su objavljena na, na stranicama sveučilišta koji su išli u akademske, u akademske uh, žurnale i gledam listu u Uglavnom, tu referen se bude onako dosta akademski smislena, nema baš toliko ono, pop, pop mm-hmm. ekonomije, koja mi u ovoj fazi nije toliko, nije toliko zanimljiva. Onda jednostavno radim ono risući što ljudi kažu. Good reads mi je dosta, mm-hmm. dobar, dosta dobar izvor informacija. Uglavno tražim negativne komentare zato što ja je ja algoritam. je ja takav da ono, ljudi će se češće slagati nego ne slagati, mm-hmm. tako da će ti uvijek u prvom planu gurati ovaj komentare. Onda kad vidim da ljudi komentiraju pozitivno, onda ode na profile tih ljudi da vidim što inače čitaju. Je li postoji nekakva korelacija s ovim što ja čitam. Ako je ono, postoji korelacija, onda predpostavljeno ovo bi moglo biti nešto što, što bi što bi meni odgovaralo. E,
1: da. Ja imam taj sistem da odem na najloši review i onda tamo pokušam naći preporuku za neku drugu knjigu koja govori o istom Ili tome. tome. Ili to, to. isto radiš? Da. Da. Meni se to je opet ono tu ima, onda sam u nekim knjigama naišao, da je to isto strategija za određene autore tako da ovaj no, mišao, mišao. dio ovaj kriterij koji se rekao da odeš na profila revjuera mi se čini konkretni još od toga nego tražiti negativni zna, revjuer da, da li stvar? čitaju u toj niši stvari ili ono su za pro samo profesionalni revjueri
2: dobra stvar kod negativnih <klima> komentara što ne uzimaš za ozbiljno svaki negativni komentar ljudi Naravno. su nekad negativni s razloga nekad su negativni samo zato što su šoupci i negativni su da. Ovaj, i pokušaš nekako filtrirati tu drugu kategoriju jer mi je irrelevantna ali e, nekad negativni komentari znaju biti stvarno jako, jako dobro obrazloženi mm-hmm, znači, to znaju mm-hmm. biti ono legitimne kritike da, da. i češće mi se zna do vodi da naletim baš na jako razrađenu e, kritiku koja je negativna nego ono koja je dominantno pozitivna mm-hmm. i onda pokušam iz toga zaključiti jesu argumenti ove osobe na mjestu ili ne i onda jednostavno ono u nekakav shopping spree pokupaj, sve, odem u dugi i to
1: je to. Mm, exactly, exactly.
2: Tu, tu, nažalost, nema metode kad treba štediti na tome.
0: Evo, kako onda izgleda tvoj dan? Prostično, fiktivan. <laughs> uh,
2: kako izgleda? Pa jučer je
1: još u devet na večer bio tu havu.
2: Jučer, jučer je bilo užasno. jučer. Je... Uh. Probudio sam se radio i išao spavati tu. <laughs> A
1: kada onda čitaš?
2: Ona knjiga ispod uh, jastuka i te fore? Uglavnom, vikendom prije spavanja i nisam pretjerno lud za ti mali audiobookovi mm. koji mi omogućuju da uglavnom u teretani. Uglavnom u, u, u teretani gdje ono u dva sata uspijemo odraditi raditi i slušati njegovu. Nije da. baš ono najzgodnije ne znam ono benčavati i slušati ne znam najnovi ukrugu Ali bolje je ta metoda ali... nego da
1: ne postoji metoda. da, da
2: tako da ono nađeš vremena za to jednostavno nema. Moraš. Moraš naći. Moraš. al čak nije nije to sad ono čitam jer moram čita čitam zato što čitam čitav život. Ono mm. stara mi je ono mama mi baš ima ogromnu ogromnu kolekciju knjiga doma, ona je to usadila u mene onaj dan danas pročitam ja mislim, dvije knjige tjedno radi više od mene, tako da ako ona stiže, stižem ja, znaš, nije stvar moranja, nego stvari, to je i noć prioriteta u, u mom danu. Da. Čitam jer mi je to ono, potrebno I, i mentalno, i emocionalno, i to je nekakav odmor i bjeg tako da, ono, da, moraš naći vremena,
0: Da, da dobiješ na lutriji, da, ono, da ti padne s Marsa 20.000 eura, da moraš potrošiti do 24 sata, što bi napravio?
2: jesu tišće eura. Iskreno, ono, možda bi trebao jeli, da malo zapaprim, reći nešto cool, ali uzao bi, bi si kuću i u sveta nedelje. Pošto je ono. To su mi neki sa prioriteti u životu. Mm. Familija, ono, žene se malo maknuti iz, iz grada, gledamo u svetu nedelju nekakvu mm. ono, eko kuću sa okušnjicom, tisućinjak kvadrata, nekakva livadica, to bi mi bilo ono, top. Ono, znam da bi možda trebao reći,
1: ne znam, ne, uh, investirao no, bi ono.
2: Pa na temelju svejake si
1: rekao ovoga prije i primjera koji si dao, znači kje ti možeš reći kje god hoćiš. <laughs>
2: Ne, da. rješio bi pitanje u
1: potpusti. Ajde, izvrsno. Marko, um, baš fakati fala i fala Mari koja te no, preporučila Mariji, i stiskala i rekla je ono, Saša, kunem se neće biti dosadan, neće biti <laughs> dosadan. E, onak gledam i ono, kalibriram i ono mislim si, fakat, neće biti dosadan. Ne kunem ti se, neće biti dosadan. Tako da, Marija ovoga, bila si polu upravu. <laughs> Dovo, izvrsno <te>, <laughs> gost i ono, fakat, evo, nadam da će ima ti ogromnu slušnost, jer je takav proces koji je on opisao za da je Da, 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 da ja, Hvala ti puno, Marko Bilizuš. vam što ste, ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.